0: Mein persönliches letztes Notebook, das ich benutzt habe, war ein IBM ThinkPad mit Windows XP Professional darauf. Das war schon ein sehr innovatives Ding, wirklich noch von IBM, bevor es von Lenovo aufgekauft wurde. Da war so viele innovative Technik drinne. beispielsweise wenn ich das Notebook versehentlich hätte vom Tisch fallen lassen, dann wären die Schreibleseköpfe der Festplatte der internen zurückgeschnellt, noch bevor das Notebook unten auf dem Fußboden angekommen wäre. Das heißt, auch da waren schon Geschwindigkeitssensoren etc. mit drin, die messen konnten, ob dieses Notebook fällt. Auch konnte man das Display in alle Richtungen drehen, ähm, schwenken also im prinzip konnte man einmal komplett um die eigene achse herumdrehen dann wieder runterklappen auf die tastatur und hatte dann damals schon ein tablet und wir reden hier von zeiten windows xp bevor es ein ipad oder ähnliches gab also ibm war damals schon sehr weit vorne mit seinen thinkpads und die haben sich einen guten namen gemacht und diesen guten namen hat der große lenovo hersteller natürlich mit eingekauft das heißt lenovo baut diverse notebooks aber eben auch die thinkpad serie weiter und ich behaupte steif und fest es sind heute genau solche notebooks wie alle anderen notebooks auch es gibt eigentlich im prinzip kaum noch unterschiede die dinger sind schlicht und ergreifend zum wegwerfen gebaut wenn da irgendwas mit passiert dann sagt sich der hersteller okay wir tauschen am besten das ganze ding einmal aus und nach der garantie ähm, ja. Wie so oft nach mir die Sintflut. Dann muss der Anwender selber zusehen, wie er klarkommt. Wir können hier nur noch komplette Platinen austauschen. Das ist auch mit den Akkus beispielsweise nicht ganz viel anders. Ich muss das ganze Ding auseinanderpflücken, diesen Akku herauslösen mit ähm, Heißluftpistolen, äh, weil die wirklich geklebt sind. Die sind in das Gehäuse hineingeklebt und die kann man nicht einfach irgendwie losschrauben und austauschen oder sonstiges. Das ist wirklich ein Irrsinn. Selbst bei teuersten Notebooks ähm, handelt man sich im Prinzip, ja, ein hohes Wagnis ein, dass man vielleicht 2000 Euro für so ein Ding auf den Tisch blättert auf im Laden. Dann passiert nach der Garantiezeit, die knapp vorbei sein kann, irgendeine Kleinigkeit und äh, wehe dem, ich muss das Ding dann einschicken. Das ist ein Grund mit, warum ich euch immer wieder auch hier im Irgendwasser ganz gerne mal frage, muss es überhaupt ein Notebook sein? Geht es nicht auch anders? Ich habe hier alles umgestellt auf Miniaturcomputer, weil die Dinger genauso leistungsfähig sind, man kann die auch so leistungsfähig bekommen wie Desktop-Rechner. Sie sind klein, das heißt, sie verschwinden irgendwo, so dass ich sie überhaupt nicht mehr sehen muss. Und dann kann ich mich beispielsweise mit irgendeinem Bildschirm dran oder drauf schalten und damit ganz normal arbeiten. Ihr kennt das hier aus dem Irgendwasser. Ich mache es am liebsten hier mit dem iPad, schalte mich da drauf und kann vom iPad dann auch noch die Bedienungshilfen mit benutzen, um mit oder vielmehr auf meinen Geräten dann zu arbeiten. Und natürlich auch auf euren. Wenn ihr bei Blinzeln welche kauft, müssen die ja eingerichtet werden. Das mache ich alles hier am iPad. Das Ganze kommt an meine Eigenentwicklung, eine Arbeitskonsole, wo ich wirklich das Ganze in die Anschlüsse hineinstecken kann. Ich habe den Bildschirm sofort im Prinzip auf einem anderen Service-PC, auf den ich mich dann schalten kann und mir das Bild wieder anzeigen lassen kann auf dem iPad. Ja, das heißt, es gibt heute eigentlich ganz andere Möglichkeiten, mit Computern zu arbeiten. Und dieses, ich habe ein Gerät vor mir stehen und muss direkt daran arbeiten, egal ob es ein Desktop-PC oder so ein Tower-PC ist, mit einer Tastatur dran angeschlossen oder aber ein Notebook, spielt keine Rolle, muss eigentlich alles nicht mehr sein. Der Computer kann komplett sich in Luft auflösen, verschwinden. Ich sehe ihn nicht mehr und habe nur noch das, was ich brauche, um ihn bedienen zu können. Ich rate euch also eher davon ab, euch ein Notebook zu kaufen und ganz ausdrücklich sage ich dazu, egal von welchem Hersteller und welches Modell. Insgesamt gibt es im asiatischen Raum eine Handvoll. Und ich glaube, es war wirklich eine Handvoll. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr geguckt. Zuletzt waren es, glaube ich, sechs Hersteller. Ich habe aber zwischenzeitlich schon wieder irgendwas gehört, dass einer dicht gemacht hatte. Also es dürften wahrscheinlich jetzt nur noch fünf Hersteller überhaupt auf dem Markt sein, die Notebooks anfertigen, die die bauen. Dann eben für alle Pseudo-Hersteller mit. Das heißt, jeder kann zu diesen fünf großen Herstellern hingehen und sagen, bau mir mal bitte ein Notebook, an die ich dann meine Logos ranpappen kann, das Ganze in meine Schachteln verpacken und dann kann ich so tun, als wäre ich der Hersteller dieses Notebooks. Und das erklärt auch, warum alle Notebooks mittlerweile im Prinzip gleich sind. Und bitte jetzt natürlich nicht falsch verstehen, ich meine nicht die Innereien. Die Prozessoren sind natürlich unterschiedlich, die Chipsätze da drin sind unterschiedlich, die SSD-Speicher und Arbeitsspeicher sind darin unterschiedlich. Aber wie man heute Notebooks herstellt wie die zusammengebaut sind. Ich würde schon salaps, salopp sagen, wie sie zusammengedrückt sind. Entweder sind sie verklebt oder aber sie haben zwar Schrauben und wenn ich das Ding dann auseinanderziehen will, dann hat das von innen so kleine kunststoff die da so reinschnappen, wenn man das zusammendrückt. Wenn man es dann aber auseinander haben will, kann das schon vorkommen, dass so ein Plastikhäkchen natürlich auch schnell mal abbricht. Das passiert den besten Profis, die im Servicebereich arbeiten und Notebooks. Ja, ähm... Ich hätte fast gesagt reparieren müssen, aber es ist eigentlich kein Reparieren, sondern ich öffne das Gehäuse allenfalls. Und es gibt solche Modelle, bei denen kann ich immerhin den Arbeitsspeicher und die SSD-Platine wechseln. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Geräte, da ist das ebenfalls bereits auf die Platine aufgelötet. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als eigentlich das komplette Notebook, nämlich die komplette eine Platine, die in dem Ding drin steckt, rauszuschmeißen und zu ersetzen. Und entsprechend ist dann natürlich auch die rechnung ja also mit notebooks habe ich es persönlich nicht so und ich versuche tatsächlich euch zumindest zu dem gedankengang zu bringen ähm, überlegt mal ob du wirklich ein notebook benötigst wann braucht man eigentlich so ein notebook nun wenn man alles komplett zusammen haben möchte bildschirm tastatur anschlüsse ssd eigentlich alles was so ein gerät eben ausmacht und das ist wichtig ich darauf angewiesen bin, dass ich ohne Steckdose jetzt arbeiten kann. Wenn das häufig vorkommt, dann bleibt ja fast nichts anderes übrig. Dann muss ich mir überlegen, Notebook oder zumindest irgendein Computer, irgendein Gerät mit einem Akku, denn auch Minigeräte kann man natürlich mit einem Akku betreiben. Das ist aber nicht so richtig professionell. Beispielsweise kann ich da nicht sagen, dass ich mal eben unten im Infobereich mich darüber informieren kann, wie lange hält mein Akku durch? Da gibt es dann keine Verbindung, ähm, keine Ladeelektronik in dem Gerät, die mir sagen kann, dein Akku hält jetzt noch so und so lang durch. Das geht dann nicht mehr. Aber auch kleine Minicomputer kann man natürlich mit einem Akku mehrere Stunden lang völlig problemlos betreiben. Okay, wenn es also dann doch tatsächlich ein Notebook sein muss, dann verkaufe ich persönlich euch nicht sehr gerne ein Gerät für wirklich so, keine Ahnung, 1.000 Euro, 2.000 Euro Euro. Ähm, weil ich damit rechnen muss. Das ist nun mal einfach so, dass das äh, nach der Garantiezeit, und wenn es ganz doof läuft, wirklich knapp nach der Garantiezeit kaputt geht. Und dann geht der Ärger nämlich eigentlich los, den ich mir von vornherein erspare. Ich hatte diesen Ärger noch nicht, aber ich möchte mir den einfach ersparen, weil ich weiß, wie diese Notebooks gefertigt sind und wenn was kaputt ist, was da alles äh, abläuft. Das Gerät kann man nur noch zum Hersteller zurückschicken. Und wie gesagt, die können eigentlich nur... Letzten Endes das Gerät austauschen. Vielleicht tauschen sie nicht das ganze Gerät samt Gehäuse und allem um und an, sondern nur die Innenplatine sozusagen. Aber da ist alles drauf. Entsprechend kostet das Geld. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, ihr gebt 2000 Euro aus und der Hersteller gibt euch 24 Monate Garantie und im 26. Monat geht das, kommt, geht das Gerät kaputt. Irgendeine Kleinigkeit bloß. So, dann wendet ihr euch zunächst mal an den Händler, das wäre im idiotischsten Fall dann ich und ich schlag dann hier die Hände über den Kopf zusammen und frage mich jetzt toll, wie kann ich jetzt meinem Anwender am besten helfen. Ich möchte immer kulant helfen, ich möchte vor allem immer helfen und suche immer nach guten Lösungen. Das heißt, ich gehöre nicht zu den Leuten, die ein dickes Fell haben und das Ding einfach einschicken zum Hersteller, wieder dann irgendwann nach Wochen, Monaten teilweise zurückbekommen, fette Rechnung dabei und ich drücke euch das in die Hand und ihr fragt mich, du hast doch wohl ein Rad ab. Das Ding ist gerade mal zwei Jahre alt und jetzt soll ich im Prinzip den fast Neupreis nochmal bezahlen, weil eine Kleinigkeit kaputt war. Ja, aber so funktioniert es dann. Das ist das, wo es dann drauf hinausläuft. Das heißt, wenn man so ein teures Gerät verkauft, muss man eigentlich auch als Händler bibbern und hoffen, dass dieses Gerät nicht kaputt geht. Aber wer weiß das vorher so genau? Früher war das nicht so schwierig. Da gab es diverse Einzelkomponenten in einem Notebook. Die konnte man getrennt separat auswechseln. Vor allem konnte man den Akku beispielsweise einfach abziehen, neuen dran stecken, fertig. Oder aber ich kam bequem über eine Wartungsklappe an die Festplatte, später dann SSD und den Arbeitsspeicher dran. Also wenn irgendwas ist, man konnte was tun und zwar auch ich schon. Ich habe auch Notebooks etliche schon komplett zerlegt und die waren damals schon fusselig und friemelig gereinigt und teilweise dann eben die Sachen selbst ausgetauscht, eigentlich im Prinzip also repariert. Das ist heute eigentlich nicht mehr möglich, selbst wenn ihr... Zu euren Computerladen um die Ecke geht, wird er nicht das Notebook, das ihr ihm in die Hand drückt, selbst reparieren. Er wird es nur noch einschicken können. Ich kenne das gar nicht mehr anders. Wir haben hier genug Computerfirmen ähm, im Prinzip, ähm, ich will nicht sagen vor Ort, aber im entfernteren Umfeld. Und ich bekomme das natürlich auch mit von anderen, von Bekannten im Freundeskreis und so weiter, wenn die irgendwas haben mit ihren Geräten erzählen die mir natürlich, weil die ja wissen, was ich mache, erzählen sie mir natürlich brühwarm, worüber sie sich gerade ärgern und aufregen. Und ich denke immer nur, Gott sei Dank hat die Frau oder der Mann das Notebook nicht bei mir gekauft, denn ich hätte ihr jetzt genauso miserabel helfen können. Das will ich einfach nicht und deswegen erspare ich mir das. Letzten Endes will ich euch das auch ersparen. Ja, aber wir gehen jetzt mal einfach davon aus, ihr braucht aber ein Notebook. Es geht nicht anders, ihr habt ein Bedarf ein möglichst flaches, kleines, kompaktes Gerät mit auf Reisen zu nehmen. Das soll eine lange Akkulaufzeit haben, vielleicht auch gar nicht mal so teuer sein. Ihr sollt aber vernünftig mitarbeiten können. Es soll vielleicht noch diverse Extras haben. Ähm, ja, habe ich was Wichtiges vergessen? Ja, klar. Und ihr seid tatsächlich darauf angewiesen, dass das Gerät auch ohne Steckdose mal eine ganze Weile funktioniert. Ist das der Fall, habe ich jetzt für die Halloween-Aktion Jahr 2022 ähm, einige Notebooks eingekauft, die erstmal durch ihren günstigen Preis versus ihrer extrem guten Verarbeitung auffallen. Das heißt, ihr werdet dieses Notebook in die Hand nehmen und sagen, für den Preis, diese Verarbeitung, damit habe ich nicht gerechnet. So ging es mir jedenfalls, als ich das ausgepackt hatte. Und es reicht für alles aus, komplett zum Arbeiten. Hat den großen Vorteil, es hält eine sehr lange Zeit ohne Steckdose aus. Der Hersteller schreibt 8 Stunden. Ich habe es hier sogar schon äh, eine Anzeige bekommen, dass der dann mit knapp 10 Stunden unterwegs war. Ähm, und äh, es macht keinerlei Geräusche. Meistens ist das ein gutes Zeichen, wenn man eine lange Akkulaufzeit hat, heißt das... Da ist auch Technik drin, die jetzt nicht so wahnsinnig stromhungrig ist, nicht so wahnsinnig viel verbraucht. Denn wir wollen ja auch ein Gerät haben, das leicht, kompakt und dünn ist. Also irgendwie muss das ja zu machen sein. kann man nicht so viele dicke Akkuzellen da reinstopfen. Und somit heißt das, wenn wir energieeffizient arbeiten, damit diese Akkulaufzeit erreicht wird, Bedeutet das eben auch, dass die Technik, die da drin ist, nicht so irrsinnig heiß wird? Und was nicht so extrem heiß wird, müssen wir auch nicht laut herauslüften. Das Notebook, das ich euch für die diesjährige Halloween-Aktion also herausgesucht habe und euch komplett einrichte, ist komplett lautlos, hat keinerlei Betriebsgeräusche. Klingt alles ganz wunderbar. Ich werde euch das Blinzeln-Hello-Book hier jetzt also in der Episode einmal vorstellen. Auch hier wieder die Anmerkung von mir. Ich habe es noch nicht fertig installiert ich habe es noch nicht fertig eingerichtet ich kann es euch nicht im endeinsatz zeigen aber so ein paar dinge kann ich euch zeigen und auch da natürlich etwas drüber erzählen ich habe mir auch gedacht ich habe mir eben geguckt ob ich mit meinem iphone die tastatur einigermaßen erkennen kann mit meinem kümmerlichen sehrest das geht glaube ich noch so einigermaßen so dass ich euch sogar erzählen kann wo die tasten sitzen gut dann lasst uns mal starten nach dem intro dann stelle ich euch das blinzeln hello book vor Ich lege mal das Aufnahmegerät, mein iPhone, hier ein bisschen zur Seite. Denn ich brauche hier freie Hände. So ein Notebook, ähm, ja, das muss man vernünftig in die Hand nehmen, damit es nicht runterfällt. Und deswegen werde ich mich mal ein bisschen hier gemütlicher hinsetzen, das Notebook auf meinen Schoß nehmen und dann werde ich euch das hier gleich erklären. Zunächst einmal nochmal die Begründung, wenn ich doch selbst nicht so wahnsinnig von den heutigen Notebooks insgesamt ähm, überzeugt bin. Warum kann ich euch dann trotzdem ein... Notebook hier anbieten. Ganz einfach, der Preis macht's. Wenn ihr ein Gerät, ein Notebook bei Blinzeln bestellt und das kostet 1500 oder 2000 Euro, das heißt, ihr habt euch schon was Anständiges ausgesucht, dann habe ich hier trotzdem ein hauchdünnes Gerät, von dem ich weiß, wenn da irgendwas kaputt geht, gibt es Ärger. So, da habe ich keine Lust zu, weil ähm, wir bei Blinzeln jetzt auch nicht so groß sind, dass wir notfalls mal eben sagen können, okay, dann bezahlen wir unserem Anwender mal eben ein neues Notebook für 1500 Euro. Das können wir auch nicht tun. Mir bleibt also in solch einem Fall gar nichts anderes übrig, wenn da was mit ist, es genau wie alle anderen Händler auch zum Hersteller hinzuschicken. Wenn es dann irgendwann hoffentlich heile wieder zurückkommt, dem Anwender in die Hand zu drücken und ähm, die Rechnung vom Hersteller eben auf das Notebook draufzulegen und zu sagen, ich will da jetzt nichts dran verdienen, aber ähm, ich kann es auch nicht ändern. Die Rechnung vom Hersteller ist entsprechend hoch, weil die natürlich das ganze Ding im Inneren ausgewechselt haben. So, und ich weiß jetzt schon, von euch gibt es einige, die sind von bestimmten Marken dann überzeugt, die sagen ja bei HP zum Beispiel, das ist gute Qualität oder bei Lenovo, das ist sehr gute Qualität oder so ein Asus, super Ding ist das. Nein, vergesst es, es ist alles im Prinzip der gleiche Kram, ich sag ja, es kommt von einzelnen wenigen Herstellern, die überhaupt Notebooks noch anfertigen und die Dinger sind alle auf die gleiche Weise verbaut. Und auch, ähm, ich weiß, es ist einige gibt, die so einen bestimmten deutschen Business-Hersteller ähm, äh, dann favorisieren. Das ist auch nicht besser. Ich habe hier eine Frau, ähm, die ist Unternehmerin und hat bei einer Firma ein sehr, sehr teures Notebook, die kosten dann so wirklich über 2000 Euro, gekauft von einem deutschen Pseudo-Hersteller. Der baut die natürlich auch nicht selber, sondern lässt sie anfertigen weil man eben davon dann überzeugt ist. Die sind teuer, die sind in Deutschland zusammengesetzt angeblich und äh, der Service und so weiter, das muss ja alles stimmen. Genau, sie hatte eben auch ein Notebook, das hat ein paar Wochen, ein paar Monate gehalten, dann ging es kaputt, hat es äh, zu dem Händler hingebracht, der hat es eingeschickt, dann dauert das eine Weile, bis es zurückkommt. Was ist los? Dieser Hersteller, der Pseudo-Hersteller, <lacht> hat die ganze SSD platt gemacht. Das heißt, der Händler musste jetzt der seiner Kundin, seiner Anwenderin ein, das Notebook komplett neu installieren. Das kann er nicht kostenlos machen, muss also auch wieder eine Rechnung schreiben. Das heißt, die Frau hat eigentlich einen Garantiefall, muss aber trotzdem ein paar hundert Euro bezahlen, weil der Mann dort das ganze Notebook wieder in Ordnung bringen muss. samt Office wieder drauf installieren und allen Pipapo, was dazugehört. Und nicht nur das, als würde das nicht schon reichen. Der war erstmal selbst am Schif Schimpfen, weil... Dieser große Markenhersteller, dessen Namen ich hier natürlich bewusst nicht nennen möchte, ähm, im UEFI BIOS den Administrationsmodus eingestellt hat. Das heißt, der Händler konnte mit dem Gerät überhaupt nichts anfangen. Der konnte noch nicht mal Betriebssystem neu installieren, weil das Ding einfach gesperrt war. Da haben die ein Administratorenpasswort reingesetzt, warum auch immer, der Service-Mitarbeiter, der sich drum gekümmert hat. Und ähm, der Händler konnte nichts mehr tun, hat die ganze Zeit nur Rennerei gehabt, hin und her zu telefonieren, das Ding wieder irgendwie so weit in Gang zu bekommen, damit das einrichten konnte. Ein neues Gerät, was so teuer war. Die Kundin hat also ihre Rechnung bezahlt, obwohl es Garantiefall ist. Aber ja, muss man sich selbst drum kümmern, wie das System da wieder drauf kommt. Also muss es machen lassen, weil sie es selbst nicht hinkriegte. Mich Kannte sie damals zumindest noch nicht so gut, also was heißt damals, ist erst Monate her, kannte sie noch nicht so gut, dass sie mich hätte fragen wollen. Ich hätte ihr das sonst natürlich auch gemacht. Ähm, ja, und dann, dann hatte sie das Notebook wieder zurück, hat dann wieder zwei Tage selbst zugesehen, dass alles wieder fertig ist. Drucker, Scanner über Netzwerk, alles was man so braucht, wieder eingerichtet wird brauchte dann noch einen Service-Mitarbeiter, der diesen ähm, teuren Unternehmensdrucker, Scanner, Kopierer und so weiter auf dem Gerät wieder einrichtet? Das kostet dann auch wieder. Ähm, und was soll ich euch sagen? Ich glaube, das waren zwei, drei Wochen, hat das Ding gehalten, ging es wieder kaputt. Konnte es noch mal einschicken. Ihr könnt euch vorstellen, was diese Frau eigentlich für einen Hass jetzt mittlerweile auf diesen Hersteller hat, auf den Händler, eigentlich auf alle die mit diesem Notebook irgendwie was zu tun haben. Und ich wische mir hier wirklich mit dem trockenen Ärmel den Schweiß von der Stirn und sage, Gott sei Dank hat es das Notebook nicht von mir gekauft. Ganz ehrlich, ich hätte ihr dieses Notebook aber auch nicht verkauft, weil ich genau diese Probleme nicht haben möchte. Ich möchte hier mit Freude und Spaß an der Sache arbeiten. Und das sind alles Dinge, die machen überhaupt keinen Spaß. So, deswegen also alles mal so ein ganz kleines bisschen als Hintergrundinfo, warum ich eigentlich so fürchterlich mich wäre den Menschen Notebooks anzubieten. Haben andere natürlich keine Skrupel, weil die sich sagen, Herstellergarantie habe ich dann ja nichts mit zu tun, kann ich einschicken, wird fertig gemacht, gut ist. Und nach der Garantie hat halt der Kunde das Problem. Das kann ich nicht. Ich bin so nicht drauf. Ich kriege das so nicht hin. Wenn das Gerät zwei Jahre Garantie hat und ihr habt es nach zwei Jahren und zwei Monaten kaputt, und sagt mir, ey Gott, das Ding war doch so teuer, warum ist denn das jetzt kaputt? Was können wir denn da machen? Dann muss ich irgendwie gucken, wie kann ich euch helfen? Weiß aber, der Hersteller lässt mich im Stich. Der wird mir nichts kulanterweise ähm, austauschen, kostenlos. Das muss ich dann übernehmen. Das Einzige, was ich mir dann so vorstellen kann, ist ähm, dem Kunden dann zu sagen, lass uns irgendwie halbe halbe machen oder sowas. Aber schon da, das ärgert mich eigentlich tierisch, weil das bedeutet, dass ich im Prinzip dieses, dieses Gerät dann komplett für nichts und wieder nichts ähm, angeboten habe und im Nachhinein noch bestraft werde dafür, dass ich ein Notebook verkauft habe und eingerichtet habe. Auf unsere Geräte kommt so viel Arbeit drauf, so viel Zeit, die ich investiere und das ist dann immer alles futsch. Ich habe da keine Lust zu. So, und jetzt kommen wir endlich zu unserem Hello-Book zu sprechen, warum ich euch dennoch ein Notebook anbieten kann. Es liegt einfach daran, dass hier die Qualität so gut ist, dass ich damit einverstanden bin. Das heißt jetzt nicht, dass das alles nicht hierfür zutrifft. Trifft hier genauso zu. Das Ding ist genauso zusammengepappt. Es ist hauchdünn. Hier sind nirgendwo großartig. Na gut, hier sind Schrauben, aber die helfen mir nicht ganz viel. Ich weiß jetzt schon, wenn ich da reingucke, ist das eine Platine. Und da ist ein Akku verklebt an dem Gehäuse, das mit dieser Platine verbunden ist, mit der einen Platine. Und auf dieser Platine ist der Arbeitsspeicher drauf verlötet, ist der Prozessor drauf verlötet. Das Passivkühlsystem steckt da drauf. Ähm, ja, und im Prinzip war es das. Dann gehen noch ein paar Strippen zu den Anschlüssen hin, beziehungsweise äh, wird ein Teil der Anschlüsse wird auf der einen Seite wird direkt an der Platine aufgelötet sein. Das Ding ist also von innen, ich weiß genau, wie diese Teile aussehen, egal ob ich dieses Gerät hier, was ich jetzt also unser HelloBook in die Hand nehme oder irgendein teures Gerät in die Hand nehme. So und jetzt kommen wir darauf zu sprechen, warum ich hier besser damit leben kann. Das Gerät hier, das HelloBook, das bekommt ihr in der Blinzeln Halloween Aktion im Jahre 2022 für ab 350 Euro. So, und das ist ein kalkulierbares Risiko. Ich weiß, ich habe hier eine Herstellergarantie drauf. Da muss sich der Hersteller dran halten. Äh, weil ist ein Versprechen seinerseits. Und da muss er sich auch dran halten. Und wenn da jetzt was mit ist, kann ich das, muss ich das auch zwar einschicken. Ich kann euch dann jetzt nicht direkt helfen, leider. Aber ich kann es einschicken. Und wenn der Hersteller es mir zurückgibt und beispielsweise was passieren wird, ist, die SSD wird komplett leer sein beziehungsweise in diesem Fall nicht, weil ich sie vorher ausbauen will, da kommen wir gleich zu. Aber ich sage mal so, das System auf dem Flash-Speicher, dem internen, das wird zum Beispiel dann futsch sein, in einem Neuzustand, muss man so neu installieren. Das ist aber alles gar nicht so schlimm, das kriege ich alles hin. Das ist, heißt für mich einfach nur, ja, Kurt, du hast insofern Verlust gemacht, dass du einen Tag Arbeit da reinstecken musst, um das wieder fit zu kriegen, aber du kannst dem Anwender komplett helfen. So Und irgendwann ist auch hier natürlich die Garantie vorbei. Und was passiert dann? Wenn dieses Gerät hier jetzt kaputt geht, nach der Garantiezeit, dann kommt ihr damit zu mir logischerweise und sagt, Kort, das Ding ist kaputt, hat ja gerade erst so über die Garantie rüber, was können wir denn machen? Sag ich ja, ich muss gucken, ich schicke es ein und werde dann schauen, entweder tauschen die einen Teil aus, beziehungsweise eigentlich können sie ja fast nur die Platine auswechseln, oder wenn es der Akku ist, muss der Akku eben ausgelöst werden, neu eingeklebt werden und das müssen wir dann bezahlen, das nützt dann nichts. Ich gucke dann, ob ich da irgendwie dir noch ein bisschen helfen kann. Oder aber das ganze Gerät ist kaputt, muss ausgewechselt werden. Dann gucke ich, ob ich jetzt dieses hier wieder nehme. Ob ich das noch kriegen kann und wie teuer das dann ist. Oder ich sehe zu, dass wir ein neues kriegen und dann machen wir aus dem Schaden halbe halbe. Und wenn man im Preis sowieso schon so niedrig ist, dass man sagt, das ganze Ding kostet jetzt 350 Euro. Wenn wir uns da den Schaden sparen, dann ist das für mich ein überschaubares Risiko. Das ist eine andere Nummer, als wenn ich dann sagen müsste, bei einem 2000 Euro Gerät, ach ja, wir machen mal eben halbe, halbe, weil die Garantiezeit schon vorbei ist. Das kann ich mir, Blinzeln jedenfalls, sich so nicht leisten. Bei einem Gerät, was wenige einzelne 100 Euro kostet, da geht das. So, und die Qualität ist wie gesagt rein, die Verarbeitungsqualität ist genauso wie bei den teuren Dingern auch. Ähm, mich hat ehrlich gesagt sogar wirklich gewundert, dass ich bei dem Preis eine solche Verarbeitung hier überhaupt bekomme. Als ich das aus dem Karton genommen hatte, habe ich wirklich gedacht, alter Falter, dass die, diese Verarbeitung rein vom Haptischen her, von dem Gefühl, wie das Gerät hier verbaut ist, die Tastatur, die Scharniere, das Gehäuse wie solide das verarbeitet ist. Das habe ich zu dem Preis, ehrlich gesagt, nicht erwartet. Aber trotzdem, es ist hauchdünn und wenn es kaputt ist, ist kaputt. Fertig. Das wird bei diesem genauso sein wie bei den teuren. Okay, dann will ich es euch mal beschreiben, das Blinzeln-Hellobook. Das heißt, ich habe hiervon jetzt einige eingekauft und hoffe natürlich, dass ich mit meinem Vorrat auch klarkomme. Falls nicht und wirklich mehrere von euch dieses Notebook hier haben möchten, dann kann ich, glaube ich, zumindest noch welche zu dem Preis auch nachbestellen. Hoffe ich jedenfalls, dass es bis dahin nicht teurer wird und ich da euch dann welche nachbestellen kann. Aber ich habe mich auch ganz gut eingedeckt. Wir müssten so meine Einschätzung, meine vorherige zu Halloween mit der Stückzahl eigentlich auskommen. Und dann werde ich euch jetzt erzählen, warum das Hello Book einfach ein anderes Gerät ist. Denn es gibt jetzt sicherlich auch unter euch welche, die sich sagen, Notebook habe ich schon und das ist vielleicht noch gar nicht so alt. Ja, natürlich benutzt ihr das weiter und wahrscheinlich ist das sogar euer Hauptarbeitsgerät. Alles in Ordnung. Trotzdem lohnt es sich vielleicht, das HelloBook sogar noch dazu zu holen, weil es eigentlich viel mehr ist als nur irgendein Notebook. Und das ist das, was ich euch hier in dieser Episode jetzt eigentlich ein bisschen vorstellen möchte. Okay, lasst uns mal anfangen. Was haben wir denn hier? Ich habe ein extrem dünnes Ding, das ist kein Zentimeter dick, das ist schon mal heftig. Es ist also nur so ein paar Millimeter dünn und zwar zugeklappt. Also ich habe das jetzt noch nicht aufgeklappt. Ich habe wirklich das komplette Notebook hier so in der Hand, kann ich auch bequem in einer Hand nehmen. Das Gerät macht überall einen komplett massiv verarbeiteten Eindruck und ist trotzdem sehr leicht, eben weil es recht dünn ist. Das bedeutet, es ist, ich glaube, der Hersteller schreibt 1,1 Kilo das bedeutet, das ist ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte von einem üblichen Notebook. Wenn ihr so ein Standard-Notebook zu Hause habt, dann könnt ihr davon ausgehen, das wird irgendwo Richtung 2 Kilo sein, manche sind ein bisschen drüber, manche ein bisschen drunter. Dies hier ist also etwas schwerer als die Hälfte von eurem normalen Standard-Notebook, das ihr vielleicht schon habt oder wisst, wie sich so ein Ding anfühlt. Okay, was ist es in der Größe? Da hätten sich viele von euch ein kleineres Gerät gewünscht, ein 10- oder 11-Zoll-Gerät. Ich mir auch. Ich weiß, dass sehbehinderte, blinde Menschen immer sehr gerne so ganz kleine, so Netbook-Klasse eher so haben möchten. Aber ich muss natürlich auch gucken, was kriege ich. Da war so nichts zu machen. Das sind immer Convertibles. Das heißt, Convertibles sind Geräte, die haben im Prinzip eine Tastatur und dann kann ich da ein Tablet reinstellen in diese Tastatur oder reinstecken, miteinander verbinden und dann habe ich so eine Art Notebook, kann aber den Bildschirm eben nach oben abziehen und habe dann ein Tablet in der Hand und die Tastatur bleibt dann für sich. Das wäre ein Convertible. Das bedeutet nichts anderes, ich kann es konvertieren zwischen, ich will ein Tablet haben und ich hätte gern ein Notebook beziehungsweise in dem Fall ein Netbook. Die Geräte gibt es wie Santa Meer, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht anbieten, weil die sind natürlich noch extremer verklebt und ähm, da kann man wirklich dann auch überhaupt gar nichts mehr machen kann man bei diesen notebooks hier auch nicht ganz viel aber bei diesem gerät hier kann ich zumindest schon mal deutlich mehr tun da kommen wir dann auch gleich dazu was ich euch hier nämlich bei dem hello book an ähm, unterschiedlichen modellen anbieten kann ich klappe das jetzt einfach mal auf das heißt es ist ein 14 zoll gerät was ihr kennt sind üblicherweise heute auf dem markt 15,6 zoll Geräte das heißt dies hier ist ähm, noch mal ein zahn kompakter ist nicht so groß ist auf der einen Seite ist das eigentlich ein schönes Format, weil es nicht so wuchtig ist wie 15,6 Zoll Gerät. Das bringt was, es klingt nicht viel, aber man merkt das doch deutlich, vor allem, wenn man die Geräte mal übereinander ähm, legt, also ein 15,6 Zoll und das 14 Zoll hier oben drauf. Man merkt das dann doch schon, dass das ein ganz schöner Unterschied ist. Aber nichtsdestotrotz, viele von euch sagen sich, nee, ist mir schon zu groß. Ja, ähm, wie gesagt, das ist ein 14 Zoll Gerät. Es kann wesentlich mehr als alle Notebooks, die ihr da draußen so habt und kennt, ähm, weil es ein Blinzeln-Vollsystem bekommen wird. Und es ist umgebaut worden von mir. Gleich mehr dazu. Ich habe es jetzt auseinandergeklappt. Ähm, die Scharniere sind... Ich muss mal eben hier einmal durchführen. Ich habe nämlich das Gefühl, jo, das geht einmal komplett durch, das Scharnier hier. Und ist komplett stabil, solide. Also ich merke auch nicht, dass da irgendwie Spiel ist oder irgendwas. Ich habe ja schon gesagt, mich hat wirklich sehr gewundert, dass ich zu dem Preis solch eine Verarbeitung an die Hände bekomme. Und deswegen hatte ich mir dann gesagt, okay, der Preis ist in Ordnung. Das Risiko, wenn mal was passiert, ist kalkulierbar für mich. Und ähm, die Verarbeitung ist so, wie ich das bei Blinzeln gerne haben möchte. Das heißt, ihr nehmt das Ding in die Hand und habt das Gefühl und wisst einfach, okay, das ist ordentlich, das ist solide. Da hat Kurt jetzt nicht das billigste Plündending irgendwie genommen, sondern das ist ein vernünftiges Gerät zu einem sehr günstigen Preis und alles stimmt soweit. Okay, ähm, wenn man diese ganz dünnen Geräte hat, dann nennen die sich üblicherweise nicht mehr Notebook, sondern Ultrabook. Und Ultrabooks haben eine andere Eigenschaft, jedenfalls ist das ganz oft so. Sie sind so ein bisschen sparsam mit den Anschlüssen. Das ist bei diesem Gerät leider auch so. Ist jetzt nicht eine Katastrophe, aber ich finde es immer ein bisschen komisch, dass man bei den Ultrabooks immer so ein bisschen sparsamer mit den Anschlussmöglichkeiten ist. Wir gehen mal an der rechten Seite des Notebooks, natürlich da, wo die Tastatur, also die Unterfläche ist. Da gehen wir mal von hinten nach vorne lang und dann fühlen wir direkt hinten Richtung Scharnier einen USB-Anschluss. Da haben wir schon mal den ersten. Das ist USB 2.0. Das ist auch nicht zu ähm, verachten. Also wenn ihr jetzt sagt, was soll ich mit USB 2.0 auf der anderen Seite, habt ihr USB 3.1. Das ist also nicht das Problem. Ähm, es macht tatsächlich immer noch Sinn, USB 2 zu benutzen, weil das ähm, einfach der Kompatibilität geschuldet ist. Hier können wir... Eingabegeräte reinstecken und die funktionieren immer, während wir bei USB 3.1 auf, äh, auf den Treiber angewiesen sind, auf das Betriebssystem, was wir drauf installiert haben und so weiter. Ja, USB 3.1 sollte normalerweise immer funktionieren, tut es aber nicht immer. Ich merke das hier bei der Installation, bei der Einrichtung. Da kann mal ein Problem kommen, so lang, bis ich da äh, den richtigen Treiber drauf habe für den USB-Controller. Und dann geht natürlich alles. Aber es kann ja auch mal ein Problem geben mit dem Treiber. Deswegen ist ein USB-2-Anschluss tatsächlich gar nicht mal so übel. Ich freue mich immer, jedenfalls wenn ich einen habe. Wir können hier den USB-2-Anschluss, diesen einen auf der rechten Seite, Natürlich vervielfältigen, das ist ja nicht das Problem. Wir haben bei Blinzeln einmal den Nano-USB-Port-Multiplikator, das heißt, das ist ein kleines Kästchen, stecke ich direkt in den Anschluss und dieses Kästchen wiederum hat drei weitere Anschlüsse, beziehungsweise hier können wir ja direkt mit einem USB-2-Ding reingehen, dann hat er sogar vier Anschlüsse. Also können wir hier einfach reinstecken und dann ist das im Prinzip wie so ein als wenn ich aus einem Anschluss direkt an dem Gerät drei Anschlüsse mache. Da ist also nichts, was irgendwie fürchterlich absteht oder ein Kabel dazwischen das ist, also nicht so ein typischer Hub, sondern das ist wirklich, ich stecke das Ding rein und habe dann drei weitere Anschlüsse direkt unmittelbar an, am Gerät. Also gar nicht so schlimm. Und somit kommen wir mit dem einen Port auf der rechten Seite ganz gut aus. Ein Stückchen weiter. Fühlt sich das ein bisschen komisch an, kann man schlecht einschätzen. Es handelt sich hierbei um eine HDMI-Buchse. Wenn ihr jetzt das erste Mal drüber fühlt, dann werdet ihr sagen, Moment, mir dafür ist aber sehr, sehr klein. Richtig, eine vollständige HDMI-Buchse hätte hier nämlich gar nicht gepasst. Die wäre zu dick, zu groß gewesen. Das Gerät hier ist so dünn, dass hier eine normale Standard-HDMI-Buchse nicht mehr hineingepasst hätte. Von LAN und so weiter, also Netzwerk brauchen wir gar nicht zu sprechen. Deswegen ähm, ist das hier Mini-HDMI. Hier brauchen wir also entweder einen Adapter oder ein komplettes Kabel, was von Mini-HDMI wieder an einen normalen HDMI-Anschluss geht, damit wir dieses Gerät hier ganz normal an irgendeinem anderen Bildschirm anschließen können. Es kann dann ein Beamer sein, ein großes TV-Gerät, großer äh, Computerbildschirm. bildschirm <lacht> Wir sagen mit unserem 14-Zoll-Gerät, das ist für unterwegs ist der kleine Bildschirm ganz okay. Aber ich will vielleicht auch mal einen, einen Film in groß gucken können. Das Ding hier ist Full-HD-tauglich, ist also alles kein Thema. Können wir hochauflösende Filme und so weiter natürlich ruckelfrei wunderbar drauf schauen. Aber wir müssen das eben hier über HDMI herausholen, also über Mini-HDMI. Gut, dann gehen wir ein Stückchen weiter und merken, hier ist ein kleines Löchli. Und nur, dass ihr eine Vorstellung habt, wie dünn das eigentlich ist. Das ist ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Und der hat nach oben und unten, also ich sag mal nach oben hin in diesem Gehäuse, und nach unten hin, da ist vielleicht noch ein oder zwei Millimeter. Nee, das sind keine. Da sind auch nicht mal zwei. Ich schätze, es ist wirklich nur noch ein Millimeter bis zum Gehäuserand. So flach ist das ganze Ding hier. Ist also sehr dünn. Aber trotzdem, dadurch, dass es so dünn ist, hat man hier natürlich vernünftiges Material genommen. Das ist also trotzdem solide. Hier wabbelt nichts oder so. Es gibt einem nirgendwo das Gefühl, man hätte es hier mit einem Billiggerät oder so zu tun. Das Einzige, was hier günstig ist, ist der Preis. Gut, wir gehen weiter. Nach vorne passiert hier jetzt nichts mehr. Das war es schon mit unseren Anschlüssen auf der rechten Seite. Ich gehe jetzt vorne entlang. <kühlt> hier tut sich auch nichts mehr. Außer, dass in der Mitte so eine leichte Einkerbung ist. Die ist einfach nur dazu gut, damit ich ein bisschen einfacher und bequemer das Display hochklappen kann. Das riecht mich bei manchen Notebooks ein bisschen auf. Da weiß man immer nicht, wie äh, kann ich das Display am besten anpacken. Äh, ich kenne das von anderen, von Notebook-Anwendern auch, die dann so ein Gerät in die Hand nehmen und sagen, muss ich hier irgendwo einen Knopf oder eine Taste drücken, damit ich das Display aufklappen kann. Das liegt einfach daran, weil das direkt aufliegt und da nicht diese Einkerbung drin ist. Hier ist sie drin, kann ich direkt von unten so drunter greifen und kann das Display ganz bequem nach oben klappen. Wir gehen weiter. Vorne ist also auch nichts weiter. Dann gehen wir an der linken Seite und hier will ich auch wieder von hinten nach vorne greifen. Da haben wir links wieder, als wenn es noch ein weiterer Klinkenanschluss wäre. Ist es aber nicht. Das ist ein Rundpfostenstecker. Der ist dazu da, damit wir den internen Akku aufladen können. Wenn wir hier schon bei dem ähm, Netzteilanschluss sind, kann ich euch auch gleich sagen, was mir sehr aufgefallen ist, sehr angenehm aufgefallen ist. Wir haben... Ich habe eben mal nachgemessen, das sind so 26, 27 Watt, die ihr hier mit Power reindrückt. Natürlich nur so lange, bis der Akku voll ist. Und das bedeutet, wir haben binnen kürzester Zeit den Akku wieder aufgeladen. Also ich habe eben ähm, geguckt, da hatte ich noch 5 Stunden Akkulaufzeit, habe dann das Netzteil reingedrückt und da hat er mir dann sofort gesagt, das sind jetzt noch 25 Minuten, bis ich deinen Akku voll habe. Und wenn er voll ist, dann haben wir hier so ungefähr 8 Stunden, meistens ein bisschen drüber. Das heißt, diese 3 Stunden Akkulaufzeit kann er hier mit 25 Minuten mal eben voll laden. Das ist schon wirklich nicht schlecht. Man kann im Prinzip dabei zugucken, wie er den Akku auflädt, also wie die Prozente hochgehen. Ich möchte fast mit euch wetten, das habe ich unmittelbar, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, wenn wir da gleich nochmal eben vielleicht das Ding starten könnte ich mir gut vorstellen, ist der Akku natürlich längst voll. Das finden wir mal ausprobieren. Also das ist sehr schnell aufgeladen. Es fällt einem jedenfalls auf, dass es das sehr schnell geladen werden kann. Gut, das ist also wie gesagt so ein Rundpfostenstecker und das ist jetzt auch wichtig, ihr habt vielleicht noch ein Notebook, das hat dann in der Mitte so einen dicken, fetten Klotz. So ein Brikett. Das ist das Netzteil eures Notebooks und das total... Ja, ich könnte mich da auch schon wieder drüber aufregen eigentlich, weil... Wir kaufen uns ein dünnes, flaches, handliches, leichtes Notebook, packen das in unsere Notebooktasche und wissen natürlich mit der Akkuladung, ja, da kann ich unterwegs ähm, arbeiten, aber ich muss es spätestens am Zielort, muss ich das Ding ja wieder aufladen können. Also, was machen wir? Wir stecken das Netzteil mit in die Notebooktasche. Jetzt haben wir ein Gerät, was noch nicht mal einen Zentimeter dick ist, was nur ein Kilo wiegt und packen dann so ein Brikett, was das Doppelte wiegt und <lacht> ein riesen Klotz in unserer ansonsten eigentlich schönen, zierlichen Notebooktasche tasche wäre, haben wir so ein riesen Brikett da drin. Also es, es macht einfach keinen Sinn. Das, das steht in keinen Verhältnis mehr. Die Netzteile, die bei den Notebooks dann teilweise dabei sind, das steht in keinem Verhältnis zu den Geräten, die immer flacher, kleiner und leichter geworden sind. Und die Netzteile sind genau die gleichen Klotzdinger, die wir schon immer hatten. es ist echt irre. Bei diesem nicht. Hier ist erstmal ein sehr langes Kabel dran. Das geht hin bis zum Netzstecker. Das heißt, es handelt sich hierbei um ein Steckernetzteil. Und das wiederum bedeutet, wir haben ähm, den den ähm, das Kabel direkt in die Steckdose reingehend. Das ist also nur dieses kleine dieser kleine Hubbel sozusagen, ähm, damit die 230 Volt eben runtergerechnet werden, damit wir unser Gerät hier vernünftig mit ähm, äh, Strom versorgen können. Und das ist ein sehr kleines, kompaktes Netzteil. Das heißt, das können wir mit in die notebooktaschen tun, ohne dass das jetzt so einen riesen Klotz ergibt. Das ist auch schon mal, finde ich, das muss so sein. Also ich, was nützt mir das, wenn ich so ein, so ein flaches Gerät habe, leichtes Gerät habe und soll er mit so einem Klotz da rumschleppen? Das finde ich idiotisch. Gut, wir gehen ein Stückchen weiter und kommen hier zu einem weiteren USB-Anschluss. Die sind also beide relativ weit hinten an den Seiten. Finde ich ganz gut, weil sie uns dann nicht in die Quere kommen, während wir am Arbeiten sind. Und auf der linken Seite haben wir USB 3.1. Und auch hier, das können wir uns natürlich vervielfältigen. Entweder mit einem <lacht> Nano-USB-Hub, also was ich euch eben schon erklärte, reinstecken und dann haben wir da drei Ports, direkt rauskommend. Wenn man sich jetzt sagt, okay, so ein kleines Kästchen habe ich aber trotzdem an der Seite dran, habe ich Angst, dass ich es vielleicht abbreche oder sonst irgendetwas, finde ich unpraktisch. Ihr könnt natürlich auch Mini-Hubs bekommen. Wir haben dies ja auch zur Halloween-Aktion extra, habe ich euch einen rausgesucht, den finde ich total klasse. Der ist so ganz schmal, sieht so ein bisschen aus, als hätte man zwei ähm, USB-Sticks ineinander gesteckt, also länglich einfach. Und ähm, der hat an den Seiten sozusagen dann ähm, Speicherkartenplätze und ähm, zwei ich glaube zwei. Was habe ich denn erzählt? Zwei oder drei? Lies, lest es lieber nach. Ich meine zwei USB-Anschlüsse auf der Schmalseite, ach, auf der Längsseite, so wollte ich sagen. Und auf der Schmalseite ist auch nochmal ein USB-Anschluss. So, und das können wir hier natürlich auch reinstecken. Dann haben wir so ein kleines Stummelkabel mit so einem mehr oder weniger zu lang geratenen USB-Stick, wo ich wiederum weitere USB-Geräte reinstecken kann. Dann habe ich auch etwas extrem Kompaktes. Das ähm, <lacht> kann ich auch überall in eine Tasche oder... Ich, also das macht wirklich gar keinen, nimmt gar keinen Platz weg. Und ich kann mir mal eben, wenn ich mehr USB-Anschlüsse brauche, das hier lieber eben reinstecken und ähm, habe dann eben entsprechend mehr Anschlüsse. Die meisten werden heutzutage wahrscheinlich sogar mit ihren zwei USB-Anschlüssen hier an den Seiten bereits klarkommen. Gut, ich gehe ein Stückchen weiter. Und jetzt bin ich am Überlegen. Ich habe euch nämlich schon wieder Blödsinn erzählt. Äh, auf der linken Seite neben dem USB-Anschluss, da ist der Mini-HDMI. Das merke ich gerade. Das ist nämlich ein Unterschied, den, den fühle ich. Also auf der linken Seite, ähm, neben dem USB-Anschluss, der relativ weit hinten sitzt, da ist der Mini-HDMI-Anschluss. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist auf der rechten Seite, was war das dann? Ganz einfach, ich habe hier die Einkerbung falsch verstanden. Das ist dann ein Speicherkartenslot, da könnt ihr eine MicroSD, also üblicherweise sagt man heutzutage auch TF-Karte, hineinstecken. Die rastet dann richtig ein und dann könnt ihr mit dem Speicherkartenslot hier arbeiten. Schön, dann gehen wir an der linken Seite weiter dran und da passiert dann auch nichts mehr. Nach vorne hin wird diese Seite immer noch ein bisschen schmaler. Das heißt, nach ganz vorne hin haben wir es eigentlich, das geht noch so ein bisschen spitz zu auch noch und dann haben wir eigentlich nur noch eine Kante hier. Also da ist dann gar keine schmalseite mehr, wo man irgendwie einen Anschluss einbauen könnte oder sonstiges. So, ich fühle mal eben an der Hinterseite lang, da ist aber nichts mehr, das weiß ich. Und unten drunter haben wir vier ordentliche, runde Gummignubbel drunter. Das heißt, das Ding steht sehr schön stabil und rutschfest. Auch so, dass es so ein ganz leichtes bisschen angeschrägt ist. Das heißt, wir können hier vernünftig ergonomisch drauf arbeiten. Ähm, das Display, da ist natürlich auch jetzt nichts dran. Hat aber auch überall diese Gumminoppen, damit das nicht auf der Tastatur irgendwie aufliegt. Also es ist, ich sag ja, es ist eigentlich ein solides schickes Gerät, muss ich wirklich so sagen. Die, der, der, der Bildschirm ist entspiegelt. Das heißt, wenn wir hier im Hellen arbeiten und haben vielleicht noch guten Sehrest, dass wir mit dem Display arbeiten, dann stört uns die, die Lichteinstrahlung nicht, das spiegelt nicht so dolle. Und ähm, auch das ist, denke ich, in der Preisklasse eher absolut unüblich. Das sind alles Dinge, mich persönlich haben die wirklich gewundert, als ich das Ding ausgepackt habe. So, dann haben wir unten drunter das Könnt ihr wahrscheinlich gar nicht mal so richtig fühlen. Aber man merkt das so ein bisschen. Es ist ein ganz kleiner, winzig kleiner Spalt einmal so ein bisschen drumherum. Und da sind winzig kleine Schräubchen. Bitte dreht die nicht raus. Dass, wenn euch die verloren gehen, die findet ihr nie wieder. Die sind wirklich absolut winzig. Das ist so ähnlich wie die Schräubchen, die man so in Brillenscharnieren hat. Also da braucht man schon Feinmechaniker-Werkzeug. Das ist aber tatsächlich noch eine Wartungsklappe. Die ist zwar nicht für besonders viel geeignet, nämlich nur, um eine SSD-Platine dort einzubauen. Die habe ich natürlich gleich als erstes geöffnet und geguckt. Kort, kriegst du das denn selbst hin mit deinem kümmerlichen Sehrest? Schaffst du das alles noch? Und ich muss auch sagen, ja, kriege ich hin. So, und das macht den Unterschied aus. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dieses Gerät hier ohne SSD-Platine zu bestellen. Dann kann ich euch nur das System hier auf dem Flash-Speicher, der in drin ist, ähm, fertig installieren es ist allerdings ein sehr schneller flash speicher also man kann hier schon ordentlich mit arbeiten ist 64 gigabyte flash drin und äh, da passt also das betriebssystem gut vernünftig drauf ähm, und wenn ihr euch selbst eine ssd platine einbauen wollt dann könnt ihr dieses gerät hier in der pure variante weil ich ja nicht genug speicher habe um meinen blinzeln OS hier drauf einzurichten muss es dann eine pure variante sein aber dann könnt ihr euch selber eine ssd platine hier einbauen das handelt sich hier um eine M.2 SSD-Platine, die ihr hier reinbauen könnt. Das ist verstellbar. Das heißt, ihr könnt Modelle 2280, 2260, 2240, 2230 hier einbauen. Die wird auch fest verschraubt. Und wie gesagt, die Halterung ist so variierbar. Die kann man losschrauben und dann kann man die in der Größe eben variieren und entsprechend diese SSD-Platinen einbauen. Wer von euch das nicht vernünftig kann, also das gar nicht so gewohnt ist, mit Hardware herumzuschrauben, dann lasst es lieber sein. Also ich habe mir geschworen, ich habe hier eigentlich die kürzeren SSD-Platinen, die hätte ich hier sonst ganz gerne verarbeitet, weil ich die schon hier liegen habe auf Lager. Aber ich habe mir diese Halterung einmal losgeschraubt und habe dann gedacht, die Schraube kriege ich dann nie wieder rein. Habe ich dann doch zum Glück wieder reingekriegt, aber ich habe mir geschworen, okay, es bleibt auf der Voreinstellung, das heißt, da kommen 2280 er Platinen rein. Und die kann ich euch also hier einbauen, ohne dass ich da ein Problem mitkriege. Das bedeutet, das HelloBook bekommt ihr als Pure-Variante. Dann ist nur ein fertig installiertes Windows 10 drauf. Mit allem Komfort, was man so braucht. Das heißt, Screenreader läuft, diverse Extras funktionieren. Ähm, ihr könnt euch mit jedem anderen Gerät hier natürlich draufschalten. Allein schon, weil ich ja auch aus der Ferne auf dem Dingern arbeiten möchte. Ähm, ihr habt ähm, das Ding blendfrei. Äh, Screenreader hatte ich schon gesagt. Ähm, gro vergrößerten Mauspfeil. Ja, eben die Pure-Variante, so will ich es mal nennen. Wenn ihr also sagt... Ist mir eigentlich sogar recht, denn ich will von Cord da nichts drauf irgendwie eingerichtet installiert haben. Ich will einfach nur ein ganz normales Windows. Das sollte natürlich schon starten, laufen, Screenreader mit mir plappern, damit ich loslegen kann. Aber ansonsten soll es ein sauberer, sauberes Windows sein, ohne irgendwelche Erweiterungen. Ist mir ganz recht. Dann könnt ihr dieses Gerät so bestellen. Dann ist es das für 350 Euro. Das heißt, ihr habt ein gutes, ordentliches Notebook für einen kleinen Kurs. Fertig eingerichtet mit Bedienungshilfen. Ich sage ja, die ganze VNC, der vnc dienst und so weiter ist auch alles fertig konfiguriert. Ihr könnt euch vom Smartphone aus, also auch iPhone, Android spielt keine Rolle, vom Tablet aus, iPad, von jedem anderen Computer aus, von Mac, wie auch immer, könnt ihr euch direkt hier draufschalten, aus der Ferne, übers Netzwerk. Oder, wenn ihr VPN eingerichtet habt, natürlich auch übers Internet. Ähm, könnt ihr euch direkt hier auf das Gerät draufschalten, ohne dass ihr hier irgendetwas machen müsst. Was ich auch drauf haben werde, ist ähm, unsere AbX fernbedienung den Fernbedienungsempfänger. Der ist kompatibel beispielsweise zu der Blinzeln-App. Da findet ihr unten drin drei, Kate nee, vier Kategorien mit Fernbedienungsfunktionen drin. Und da gehen nicht alle Fernbedienungsfunktionen auf jedem Gerät. Das wird bei einer Pure-Edition erst recht nicht sein, weil ja das ganze Zeug, was ich normalerweise euch hier einrichte, unter Blinzeln OS hier nicht drauf sein kann. Ich habe nicht genug Platz, habe ich euch ja erzählt. So, wenn ihr euch sagt, ich möchte aber das Vollsystem von Blinzeln haben mit allem Pipapo, weil das soll nicht nur Notebook sein, sondern es soll eine richtig schöne Multimedia-Maschine sein mit allem, äh, was ähm, mir so irrsinnig viele Vorteile bringt, wenn ich bin und blind bin, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, dann könnt ihr dieses Gerät von mir auch bekommen, mit eingebaut. 128 GB SSD, 256 GB SSD, 512 GB SSD, 1 TB SSD, also 1024 GB. Könnt ihr von mir bekommen? Plus müsst ihr mal dazu rechnen, die 64 GB. Dann mache ich folgendes. Das Arbeitssystem, mit dem ihr arbeitet, wo das Gerät drin startet, das wird natürlich auf der Hochleistungsplatine, die ich euch hier einbaue, laufen, damit wir noch mehr herausholen können aus dem Gerät dass äh, der interne 64 GB große Speicher, der Flash-Speicher, den nehmen wir dann für das Zweitsystem, also für das Notfallsystem. Notfallsystem klingt so ein bisschen, als wenn es abgespeckt wird. Das Notfallsystem ist im Prinzip nichts anderes als ein sauber puristisches ähm, Windows 10. Da habt ihr aber die Möglichkeit, darüber dann zu starten, ähm, das Einklick-Sicherungssystem, damit ihr eine Sicherung wiederherstellen könnt und ihr könnt jederzeit in dieses Notfallsystem reingehen und ähm, habt da im Prinzip die Werkzeuge, die ihr so braucht, die man so für so ein zweites System gebrauchen kann. Um beispielsweise das erste System wieder in Gang zu setzen, wenn ich da irgendwas mich verzettelt habe. Das ist auch schon eine Besonderheit. Ich habe euch das schon ein paar Mal erklärt. Bei Blinzeln heißen die Systeme, die direkt auf die SSD installiert sind, V1-Systeme. V1 bedeutet bei Blinzeln nichts anderes als herkömmlich. Herkömmliche Installation. So wie ich ein Windows im Handel auf ein Gerät installiert bekomme, direkt auf die SSD, das gibt es bei Blitzen natürlich auch weiterhin, nennt sich hier V1. Dann haben wir noch zusätzliche, <lacht> zusätzliche Systeme, die kommen in, werden in eine virtuelle Festplatte, in ein virtuelles Laufwerk installiert, das während des Bootvorgangs des Gerätes als reales Laufwerk wieder eingehängt wird. Das ist ein bisschen schwierig, euch das genau zu erklären. Ich sage euch immer wieder zu, das ist kein Voodoo-Zauber, sondern das ist in Microsoft Windows eingebaut. Das benutzt halt nur niemand. Ich benutze es sehr gerne mit, weil wir dadurch natürlich irrsinnige Vorteile bekommen, wenn wir mit diesem V2-System arbeiten. Denn das bedeutet nichts anderes als Windows ist im Prinzip in einer einzigen Datei drin. Das ganze komplette Betriebssystemlaufwerk wäre dann in einer einzelnen Datei. Die kann ich kopieren, die kann ich auslagern, dann würde ich zurückkopieren alles mögliche damit tun und die wird automatisch beim booten eingehängt wird dann zu laufwerk c gemacht und wir haben es wieder mit einem ganz normalen laufwerk zu tun so und für euch jetzt wichtig zu verstehen wir haben einmal auf dem flash speicher das notfallsystem v1 installiert also ganz normale installation das hauptsystem das arbeitssystem dieses gerätes ist hello Books, auf der SSD-Platine, ebenfalls V1 installiert, habe ich also selbst hier ganz sauber ordentlich drauf installiert. Alle Treiber sind wieder drin, so wie sich das gehört. So, und dann wird es zusätzlich, je nachdem wie viel Speicher ich habe, also wie groß ihr eure SSD wählt, werden hier weitere Windows-Systeme auf der SSD-Platine drauf sein. Die V1-Systeme, die ich euch hier installiere, werden beide ein Windows 10 sein. Also sowohl im Flash-Speicher als auch auf der SSD-Platine. Das Hauptsystem, das V1-System, sind Windows 10. Das HelloBook ist komplett kompatibel zu Windows 11. Es reicht ein Klick bei den Windows-Updates. Da ist eine, eine Möglichkeit, dass man draufklickt. Dann guckt er einmal nach und sagt, alles klar, ich bin bereit. Jetzt können wir loslegen mit Windows 11. Und dann habt ihr euer Windows 10, was ich euch hier installiert habe, übertragen in Windows 11. Dabei werden Programme, Einstellungen so weiter. Für gewöhnlich übernommen. Kann natürlich immer ein bisschen was dabei passieren, macht es also nicht, wenn es nicht nötig ist. Aber wenn ihr gerne lieber Windows 11 als Hauptarbeitssystem haben möchtet, ist das, seid ihr da ein, zwei Klicks von entfernt. Geht auch alles vollautomatisch, braucht da euch äh, nicht drum zu sorgen, dass das irgendwie nicht funktionieren würde. Aber wir haben es ja mit einem V3 zu tun, ein HelloBook V3. Und das bedeutet, wir müssen das gar nicht. Wenn ihr jetzt sagt, Windows 11 würde ich ja schon ganz gerne mal ausprobieren. Und ich habe ja auch Bedenken, in ein paar Jahren ist Windows 10 wieder tot. Dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Dann muss ich wechseln. Und das geht hier ja eben alles. Ihr könnt hier auf den V1-Systemen, also das, was hier als Windows 10 normal als Arbeitssystem und Notfallsystem installiert ist, könnt ihr, wie gesagt, dranklicken und sagen, machen wir mal ein Windows 11 hier draus. So, ihr könnt bis dahin, wenn das nicht nötig ist, würde ich es nicht machen. Es gibt Nachteile für Sehbehinderte und Blinde in Windows 11. Ähm, wenn ihr das nicht wollt, wollt aber trotzdem schon mal gerne mit Windows 11 arbeiten, ist das kein Problem. Ihr wechselt einfach rüber in die V2-Arbeitsumgebung und sagt dort, starte mir dieses Gerät bitte mal mit Windows 11. Das heißt, wir haben hier ein barrierefreies Multi-Boot-System drauf. Direkt auf dem Desktop findet ihr dann drauf, ähm, starte äh, Windows 11, oder starte Windows Notfallsystem oder starte Windows 10 oder starte Windows 10 Setup oder starte Windows 11 Setup. Das sind dann zwei Laufwerke. Könnt ihr euch selbst mal dran versuchen. Könnt ihr selbst mal ein Windows installieren. Ich habe euch das dann vorinstalliert. Soweit, bis dass ihr ähm, beim Starten den Screenreader von Windows, den Narrator zuschalten könnt. Und dann könnt ihr den Rest der Installation selbst abschließen. Habt da mal selbst ein Windows installiert. Das lege ich euch hier mit drauf dann, wenn ich genug Speicherplatz habe, wenn die SSD-Platine groß genug ist, als V2-Systeme. Heißt im Umkehrschluss, ich habe hier ein Gerät und habe ganz viele Geräte in diesem Gerät. Nämlich mindestens vier werde ich euch drauf packen. Einmal zwei V1-Hauptsysteme, das Notfallsystem und das Arbeitssystem, und zwei ähm, V2-Systeme. Da will ich nämlich wenigstens zumindest ein weiteres Windows 10 gerne drauf haben und ein Windows 11. So, ich hoffe, das könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen. Es ist nicht so einfach, ist mir schon klar. Sagt euch einfach, okay, sind schon mal mindestens vier voneinander unabhängige Windows-Systeme ähm, drauf. Und zwischen diesen kann ich barrierefrei mit einem Enter-Tastendruck hin und her schalten. So, das wird hier alles drauf sein. Und wenn ich genug Speicher habe, dass ihr sagt, ähm, hau mal eine ordentlich große SSD da rein, dann mache ich das. Und dann packe ich euch auch noch weitere Systeme drauf, denn ich sage mir immer, V2-Systeme kann man nie genug haben. Wenn sie euch stören, ihr sagt, einen Platz hätte ich lieber, dann löscht die Dinger einfach weg oder lagert die aus auf eine externe Platte. Den Platz haben wir, warum soll ich euch die Systeme da nicht mit drauflegen? Dann? Gut, also wir haben es jetzt soweit haptisch, soweit erzählt. Jetzt würde ich euch ganz gerne die Tastatur vorplappern. Jetzt bin ich bloß am Gucken, wo habe ich mein iPhone? Ich muss mal eben VoiceOver ausmachen, weil ich jetzt mit der Lupe arbeiten will. Ich habe hier eine Lupen-App drauf, die können wir dann nehmen. Und dann werde ich versuchen, mit meinem lausigen Sehrest den ich habe, die Tastatur abzustreifen, damit ich euch das erzählen kann, wo sitzen die Tasten? Ihr könnt euch das dann hier anhören. So wie ich unseren Hermann kenne, würde ich mich nicht wundern, wenn der die Tastenbelegung sogar noch mitschreibt, also wir haben ja von jedem irgendwas eine Tasten, ach eine Tasten, wir haben von jedem irgendwas eine Textzusammenfassung und ähm, meistens macht Hermann sich sogar die Mühe und schreibt solche Sachen alle mit. Ähm an Hermann, während du das hier hörst, es tut mir sehr leid, überlege es dir gut. Es ist eine Menge Getippe, ich weiß das. Aber gut, auf der anderen Seite, die Anwender werden es dir natürlich auch danken, wenn die mal eben schnell reingucken können, wie habe ich hier die Tastenbelegung. Ich werde mir jetzt jedenfalls die Mühe machen, euch diese Tasten hier herauszulesen. Das ist natürlich nicht so einfach, weil ich die Lupe jetzt ganz, ganz weit hochgerissen habe. Und das jetzt ein bisschen verschwommen auch sehe. Und sowieso nicht gut sehe, weil ich eigentlich genauso blind bin wie die meisten unter den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Aber ich werde mir Mühe geben. Gut, wir sind glaube ich bei der Taste links oben in der Ecke. Und das ist natürlich die ESC-Taste. Und die ESC-Taste hat darunter ein Symbol, das ich schon mal nicht erkennen kann. Ich glaube, das ist ein Symbol, um das Display auszuschalten. Also ich kann, das, was ich hier glaube, rauszuerkennen, ist ein stilisiertes Notebook. Und auf dem Bildschirm ist ein großes X drauf. Also würde ich erstmal sagen, wahrscheinlich kann ich hier den Bildschirm abschalten. Ich will es euch aber nicht beschwören. Also das ist das, was ich hier heraus interpretieren kann. Wir können das vielleicht gleich nochmal ausprobieren. Diese... Ähm, Zusatzfunktionen, die erreicht man üblicherweise in, über die Fn-Taste. Da kommen wir gleich dazu, wenn ich die Tastatur abgegrabbelt habe hier, dann ähm, wisst ihr genau wo was ist, auch wo die Fn-Taste ist. So, dann haben wir Tja, also mit dem Symbolen komme ich ehrlich gesagt auch nicht gut klar. Es könnte ein Kopieren-Symbol sein, was wir die wir blind sowieso nicht brauchen, das machen wir mit SDRGC. Das ist auf der F1, also wir haben im Prinzip ESC, dann kommt daneben, rechts daneben die F1 und wie gesagt, das Symbol, da tue ich mich dann schwer. Kann ich euch nicht genug sagen, was das ist. Das kann auch sein, dass das zwei Bildschirme sein sollen, er also zum Beispiel zwischen dem HDMI-angeschlossenen Bildschirm und dem internen Display hin- und her schalten soll. Das wäre eigentlich eher logischer. Wir gehen mal weiter auf die F2. Das Symbol kann ich erkennen. Äh, da ist also, wenn wir das mit Fn zusammendrücken, ähm, wahrscheinlich stimmt das noch nicht mal. Es kann also gut sein, dass wir die F2 nur kriegen, wenn wir die Fn drücken, weil die unten rechts ein bisschen dunkler ist. Und oben links ist ein größeres helles Symbol. Wahrscheinlich ist das das, wenn ich die Taste nur so drücke. Also einfach mal ausprobieren. Wenn ihr sagt F2-Taste habe ich gedrückt, aber da kommt nichts mit F2, einfach mit der Fn-Taste zusammendrücken und es ist genau umgedreht ähm, gelegt. Das machen die meisten Hersteller ja leider mittlerweile so. Okay, jedenfalls das Symbol Lautsprecher aus. Wir können hier die Laut den Lautsprecher an- und ausschalten auf Stumm. Das ist vielleicht wichtig dann auch zu wissen, wenn ihr euch mal selber ausnockt und das Gerät spricht nicht mehr mit euch, dann wisst ihr, okay, über diese, Tasten, über diese Taste hier können wir den Lautsprecher wieder anschalten. Die nächste Taste, das ist logischerweise dann die F3, da ist ein Lautsprecher mit Minuszeichen, das heißt Lautstärke verringern. Daneben entsprechend der Lautsprecher mit einem Plus daneben, also Lautstärke vergrößern. Und natürlich die F4. Und wenn ich huste, vertue ich mich hier eine Tastenreihe. Super. Ähm, die nächste Taste hat gar kein Symbol. Und das wäre dann die F5. Die F6 hat eine Sonne mit einem Minus. Das heißt, die Helligkeit des Bildschirms reduzieren. Dann haben wir die F7. Da wäre dann die Helligkeit mit einem Plus daneben. Also ähm, wieder heller machen. Jetzt geht meine Lupe auch noch aus. Mit der F8 dann weiter. Gehen wir einen Titel zurück. Das haben wir also die Multimedia-Steuerung. Dann haben wir die F9 mit Titel äh, weiter, also den nächsten Titel. Dann haben wir die F10. Da ist wieder kein Symbol mit drauf. Dann die F11 hat auch kein weiteres Symbol. Und die F12 hat ähm, Pause obendrauf. Da drücken wir also. Die Pausentaste mit. Ja. Ähm, dann als nächstes, die ist nicht doppelt belegt, wenn ich das richtig sehe. Nee, hat es nicht doppelt belegt und das ist die Einfügen-Taste. Dann kommen wir weiter. <lacht> daneben ist die Drucktaste, Ist auch nicht doppelt belegt. Und daneben die Entferntaste Und daneben, das machen die Hersteller mittlerweile auch sehr gerne. Ganz oben rechts in der Ecke ist die Einschalten-Ausschalten-Taste eures Notebooks. Da dürfte also auch nicht versehentlich drauf kommen. Ich habe das, glaube ich, so eingerichtet, dass es nicht herunterfährt, wenn man drauf drückt, falls man mal versehentlich draufkommt, damit das Ding nicht runterfährt einfach. Das mache ich sonst ganz gerne, sondern dann geht es in den Energiesparmodus. Dann passiert nichts, dann braucht ihr bloß irgendeine Taste drücken und weckt das, weckt das Ding gleich wieder auf. So kann euch nichts passieren, wenn ihr da mal versehentlich drauf draufkommt. Also das Gerät einschalten, rechts oben in der Ecke. Das müsst ihr euch bloß merken. Dann gehen wir mal in die zweite Reihe. Ich muss wieder ganz nach links gehen. So. Zweite Reihe. Was ist denn das? Ach, hier ist was. Das wird beim Screenread, glaube ich, als Dach, also dieses Hochzeichen. Das scheint auch nicht doppelt belegt zu sein, die Taste. Dann haben wir die 1, die 2 mit der kleinen 2 mit Zusatz, als Zusatzfunktion, wenn wir zum Beispiel Quadratmeter eingeben wollen. Dann die 3, auch mit der kleinen 3 drauf, falls wir Kubikmeter ähm, tippen wollen. 4, 5, 6. Wenn ich was zusätzlich sehe, sage ich es euch. Hier ist die 7, da ist der Schrägstrich oben drüber. Und ähm, sogar noch eine dritte Belegung. Das ist die linke geschweifte Klammer. Dann haben wir Klammer auf, also die linke normale runde Klammer auf der 8. Also die 8 kann man da auch mitdrücken dann. Und ähm, das ist die re rechteckige linke Klammer, die ist auch auf der Taste. Auf der 9, Klammer zu. Und äh, als zusätzliche Funktion die geschweifte Klammer zu. Ne, die rechteckige Klammer zu. Dann haben wir auf der 0 das Gleichheitszeichen und die geschweifte Klammer zu. Doch, das ist die geschweifte Klammer. Dann haben wir das SZ, das Fragezeichen... Und den Backslash auf der Taste daneben. Dann haben wir äh, diesen die Ak Akzent-Taste. Also mit diesem ähm, Apostroph und so weiter drin. So, dann geht es weiter mit der Pfeil nach links-Taste, also die typische Dell-Taste, -Del also wo ihr im Prinzip den, das Zeichen, was ihr gerade getippt habt, wieder wegnehmen könnt. Die ist auch länglicher, die merkt man so, sofort, also die kann man sehr schnell finden. Daneben rechts ist dann nochmal eine kleinere Taste, das ist die POS-1-Taste. So, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht in der Reihe vertue. Dann gehen wir wieder nach links, damit sind wir mit der zweiten Reihe durch. Und mit dem Dach, das haben wir ja schon. Über dem Dach ist ja auch noch ein Symbol. Das ist das Gradzeichen, glaube ich. Ja, es gehört sich auch so. Gut, dann gehen wir eine, Taste weiter, eine Reihe weiter runter. Das ist die Tabulator-Taste. Ähm, dann haben wir das Q mit dem Add drauf. Das W ist für sich. E ist das Euro-Zeichen mit drin. R, T ist nichts mit drauf. Z ist nichts mit drauf. Das U ist nichts mit drauf. I, O, ja, Standardbelegung. Ich sag euch Bescheid, wenn da was drauf ist. P ist nichts drauf. Ähm, Ü, auch nichts zusätzlich drauf. Dann haben wir den Stern. Und Plus. Und die geschwungene. Aber oh, wie war das denn noch? Dieses Etwa-Zeichen. Etwa? Nee. Na, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ähm... Dann haben wir das Hochkomma und unten das Rautezeichen. Daneben ist dann Bild, äh, Bild nach oben. Und dann sind wir auch wieder an, an der Seite angelangt. Nächste Reihe. Bevor so ich, dass sie durch habe. Ähm, fallen da mir die Augen aus, wenn man nicht gucken kann. mal eben ein bisschen den Bildschirm hier aufwecken. So, da war die Tabulator-Taste. Dann machen wir mal unten weiter. Hier ist die Caps Lock-Taste. So, dann kommen wieder die üblichen Buchstaben mit A, S. Das muss ich euch hoffentlich nicht alles erklären. Ich gucke jetzt bloß noch, ob da jetzt irgendwo eine Sonderfunktion mit drauf ist. damit ich euch das dann sagen kann. Bisher bin beim J, da ist nichts bisher. K, L, auch nichts. Ö ist auch nichts sonst, sonst drauf. äh auch nicht. So, und dann haben wir die Enter-Taste daneben. Also eigentlich auch da, wo sie hingehört. Neben dem R rechts daneben ist die Enter-Taste. Und daneben gibt es mal Bild abwärts. Und dann sind wir auch die Reihe durch. Dann gehe wieder nach links und suche mir die nächste Tastenreihe. Dann haben wir die Shift-Taste logischerweise, also umschalt -Taste. Dann geht es ja weiter mit Y, X, ist wieder überall nichts sonst drauf, ganz normale Tastenreihe. So, dann kommen wir auf neben dem M ganz normal auf Semikolon und Komma, Punkt, Doppelpunkt, das ist also auch alles nichts Ungewöhnliches. Ähm, Unterstrich, Minusstrich und so weiter. So, und dann kommen wir auf die Cursorsteuerung nach oben. Und ähm, rechts daneben haben wir auch nochmal, das ist glaube ich hier diese, ähm, nee, das, entschuldige, eben das war nicht schon die Cursorsteuerung, sondern die rechte Shift-Taste. Logischerweise ist auch halt ja ein breiterer Pfeil nach oben. Daneben ist nämlich der nächste Pfeil und der ist die Cursorsteuerung nach oben. Und daneben gibt es dann nochmal die Taste Ende. So, nächste Tastenreihe. Ähm, SDRG. Dann kommt die FN-Taste und die hat nämlich, glaube ich, die gleiche Farbe wie diese anderen Zusatzfunktionen rechts unten. Das heißt. Ich gehe mal davon aus, F1, F2, F3 müsst ihr zusammen mit dieser FN-Taste drücken. Dann einfach erst diese Taste hier drücken, die FN-Taste und dann zusätzlich die F-Taste, die ich euch eben dann genannt habe. Dann habt ihr die F1, ähm, 2, 3, 4 und so weiter Funktionen. Dann kommt die Windows-Taste, dann die Alt, die Leertaste natürlich, so wie sich das gehört. Ordentlich langer Balken. Alt-GR. Kontextmenü-Taste, weitere STRG-Taste, cursor nach links, cursor nach unten, cursor nach rechts. Gut, dann sind wir damit auch durch. Das müsste es gewesen sein, soweit ich weiß, ist das immer die unterste Reihe. So, darunter haben wir natürlich noch ein Touchpad, ich wüsste nicht, dass man es abschalten kann, würde mich wundern, wenn, dann kann man das eigentlich nur immer über äh, die Treiber machen. Also hier gibt es keinen Schalter oder sowas. Manche Fragen danach, das sehe ich leider relativ selten, dass man da irgendwo einen kleinen Schiebeschalter hat, wo man das Touchpad ausschalten kann. Ansonsten ein sehr schön großes Touchpad, wer von euch noch also arbeiten kann. Hier ist richtig Fläche, das ist ein richtig riesengroßes Touchpad. Da kann man also ganz gut drauf ähm, arbeiten. So, äh, und das war's. Warum mache ich das iPhone aus? Ich will doch gleich noch mal eben kurz zeigen, wie das so klappt mit dem mit der App Steuerung und so weiter. Kann ich schon mal den Screenreader einschalten? Gut. Dann legen wir das erstmal weg. Das brauchen wir gleich noch mal. Damit habe ich euch die Tastatur des HelloBooks gezeigt. Und ich hoffe, dass ihr euch da ein bisschen besser zurechtfindet, dadurch, dass ich euch das sage. Ähm, ich kann das nicht immer machen. Also manche Fragen danach, kannst du die Tastenbelegung bitte nochmal irgendwie rausfinden? Bei diesem hier geht das, weil der Aufdruck sehr schön klar und hell ist. Also es sind schwarze Tasten, es sind relativ dicke, weiße Buchstaben da Deswegen konnte ich die mit der Lupenfunktion noch einigermaßen gut sehen. Es gibt Tastaturen, da geht das einfach nicht. Da kann ich euch dann auch nicht mehr helfen. Okay, ich habe euch das schon gesagt. Rechts oben in der Ecke, da haben wir im Prinzip die ähm, Einschalttaste. Und die drücke ich jetzt einmal kurz. Ja. Dann sage ich euch kurz, was kommt. Bildschirm geht an. Und dann kommt das Auswahlmenü kurz. Das ist wieder weg. Und jetzt startet Windows. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ich hoffe, es ist laut genug. Und da ist der ähm, Login-Bildschirm von Windows. So einfach noch warten, bis Windows durchstartet. Und der Screenreader dann auszuhören
1: ist.
0: So, ihr hört's. Das ist die Startgeschwindigkeit des Windows. Und wenn ihr jetzt sagt, kann mein Rechner schneller? Ja, euer Rechner hat aber kein Multi-Boot-System drauf, ähm, mit dem ihr weitere. Was macht er jetzt? Er installiert nämlich noch. Ich bin ja am Installieren des Gerätes und da ist ja noch hier am Gange im Hintergrund. Ja, gucke ich gleich nach. Ähm, es ist also so, dass euer Gerät nicht anhält und darauf wartet, dass ihr vielleicht noch das Betriebssystem, das zu starten, ändern wollt. Das macht dieses Gerät hier, weil es sind ja mehrere Betriebssysteme drauf. Und das sind ein paar Sekunden, die er anhält. Einfach um zu gucken, ist vor mir sitzt da ein Anwender, der vielleicht ein anderes Betriebssystem haben möchte. So, und diese Sekunden fallen hier natürlich weg beim Start, bei der Startgeschwindigkeit. Ansonsten, finde ich, ist das ganz ordentlich im Starten. Kann man nicht meckern. Gut. Ähm, was will ich euch noch zeigen eigentlich bei dem Ding? Ach ja, äh, auf die Innereien wollen wir nochmal zu sprechen kommen. Es ist ein... War das ein Vierkernprozess? Ich glaube ein Vier plus Vier. Da waren, glaube ich, acht Kerne, die angezeigt werden. Das sind aber immer dann vier reale. Ähm... Und dann haben wir es hier mit 4 GB Arbeitsspeicher drin zu tun, DDR4, ähm, Low Energy. Ähm, ja, und dann wird es auch wieder, ich sage ja, es gibt ja immer so ein paar Schlauberger, die sagen dann ja 4 GB, ist aber zu wenig. Ich habe euch schon gesagt, bitte, das ist kein Gerät, was bei euch den Arbeitsrechner für den Alltag unbedingt da ist. Es sei denn, ihr macht nur wirklich ein bisschen Multimedia, ein bisschen Browser, ein bisschen Word, wollt ihr vielleicht machen, nichts Großartiges, Aufwendiges. Dann... Hätte. Also ich habe hier kein Problem mit. Ich würde mir dieses Notebook, wenn ich ein Notebook generell haben wollen würde, hätte ich mir eher das hier gekauft als irgendein großes, teures Gerät. Weil äh, das reicht zum ganz normalen Arbeiten natürlich komplett völlig aus. Hier ist nichts, was irgendwie ruckelt oder lahmarschig ist oder sonst irgendetwas. Aber es ist kein High-End-Rechner. Können wir zu dem Preis nicht erwarten. Und schon gar nicht, wenn ich ein Gerät haben will, was überhaupt keinen Mucks macht. Also nicht umsonst, ihr hört hier jetzt nichts. Da ist einfach nichts, was man hören kann. Es gibt keinen Lüfter in dem Gerät. Das wird auch nicht besonders heiß. Also ich merke da nichts von. Auch wenn ich das jetzt die ganze Zeit über installiert habe und so weiter. Da merkt man nicht viel von, dass es überhaupt mal richtig warm wird. Und wie gesagt, es kommt ja auch Ewigkeiten mit dem Akku aus. Also von daher, ähm, für mich wäre es kein Problem mit dem Gerät dann ganz wunderbar zu arbeiten. Aber ihr sollte es trotzdem... <lacht> Bitte nicht als Hauptarbeitsrechner nehmen, sondern so wie es gedacht ist. Ich schalte mich mal hier eben drauf. Desktop. Das hören wir schon, wenn er Desktop sagt. Damit ich hier am iPad meine Vergrößerung und so weiter ein bisschen besser benutzen kann. Desktop. Ich gehe da einfach, mit. Ihr merkt schon, ich wummel hier einfach so ein bisschen rum. Ihr merkt nicht, dass er irgendwo zuppelt oder ruckelt. Hallo. Desk. Desk.
1: Netzwerk. Desk. Papier. Desktop. Microsoft MPC Desk. Desktop. NVD Desktop also
0: wenn man <lacht> davon ausgehen müsste, dass das Gerät lahmt, dann würdet ihr das jetzt schon hören. Dann könnte man das gar nicht. Dann wird er nicht so knackig reagieren, wenn ich mit dem Mauspfeil hier drüber fahre. Das heißt, das Ding, ähm, da kann man richtig ganz normal vernünftig mit arbeiten. Das ist nicht das Problem. Ich äh, wollte mal eben in den Taskmanager gehen. Für die Klugen unter uns, die sagen, 4 Pikext GB reicht nicht. Genau den.
1: Das wollen
0: Thep wir alles gar nicht, Ad하�esongen. sondern wir wollen in Prozesse -iga -iga Leistung. Arbeitsspeicher. Da wollen wir rein. So, gucken wir mal, wie viel Auslastung wir verballert in haben. In, in
1: komprimiert.
0: 2, GB, 30, MB. So, 2,0 GB haben wir verbraucht.
1: 1,8 GB verfügbar.
0: 1, und 1,8 GB. GB haben wir noch frei. Im, und hier sind 1, die 1, Dienste 0, im Prinzip 6, schon 4, drauf, die ich GB. so euch mit auf den Weg gebe. Das einzige, was noch nicht drauf ist, die Multirum, ähm, der MultiROM. Audio-Server. Der kommt noch drauf, der wird noch ein bisschen verbraucht. Das heißt, wir knacken diese 2 GB, Da gehen wir noch ein bisschen drüber, aber ansonsten kann man da wunderbar mit arbeiten. Es ist genug Arbeitsspeicher dabei, dass wir hier ganz normal drauf arbeiten können. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, das ist kein Problem. Zumal, wenn der Arbeitsspeicher hier nicht reichen sollte, dann haben wir es hier nicht mit dem Flash-Speicher zu tun, sondern, habe ich euch ja versucht zu erzählen, wir benutzen natürlich dann die SSD-Platine und die hat hohe Performance. Und das bedeutet wiederum, wenn der Arbeitsspeicher mal voll laufen sollte, weil ihr zum Beispiel einen virtuellen Computer noch zusätzlich hier, ich sehe gerade, der geht ja auch noch runter hier mit dem...
1: ...zug, 1,9 GB, 33,6 MB.
0: Toll. Also der hat irgendwas noch im Speicher so gehabt, was er noch laufen lassen wollte und jetzt geht er noch weiter runter. Jetzt sind wir bei 1,9 GB Arbeitsspeicher. Es geht also sogar eher noch niedriger als höher. Also ihr seht schon, das ist wirklich kein Problem. Das Windows läuft hier. Hier läuft der Audio-Wächter schon drauf, weil hier natürlich ähm, mal wieder ähm, der realtech audio chipsatz hat und das gibt ja ein Problem mit dem Screenreader, dass das dann ansonsten ruckelt. Habe ich uns ja was für programmiert, damit das nicht passiert. Ähm, damit dieser Sleep-Modus eben verhindert wird. Und ähm, ja, der, der vnc dienst läuft, läuft hier drauf. Die Ab X-Fernbedienung läuft hier drauf, also der, der Empfänger natürlich dafür. Das läuft hier schon alles drauf. Und trotzdem sind wir bei 1,9 GB. Ist das schon wieder runtergegangen? 1,9 GB.
1: Nee, ich dachte gerade, der 30, noch ein. GB. Also,
0: wir haben hier trotzdem, obwohl hier die meisten Dienste schon eingerichtet sind, 1,9 GB, die belegt sind von dem Speicher. Und der Rest ist vorhanden, der ist verfügbar. So, und was ich euch sagen wollte, selbst wenn ihr mal voll läuft. Dann passiert folgendes. Erstens, er fängt an zu komprimieren im Arbeitsspeicher. Das heißt, er kann dann wieder Arbeitsspeicher sparen. Er nutzt ihn jetzt erstmal komplett aus, solange bis er Richtung voll kommt. Und wenn er das merkt, dann fängt er an, die Sachen in dem Arbeitsspeicher zu komprimieren, zu dekomprimieren, je nachdem, wie es dann braucht. Das ist üblicherweise dann auch kein Problem. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, dass wir den Speicherplatz auf der schnellen ähm, ssd platinen auch noch mit benutzen und diese ssd platinen sind heutzutage so dermaßen schnell dass das so ist als hätten wir einen zu langsam geratenen arbeitsspeicher eingebaut das heißt das ist eigentlich gar kein thema wenn diese vier gigabyte volllaufen äh, das wird so minimal langsamer dann von der verarbeitung her ich habe also überhaupt kein problem hier euch einen virtuellen Computer mit Windows 7 beispielsweise draufzulegen. Das ist kein Problem. Obwohl das natürlich nicht funktionieren kann. Ich kann diesen Windows 7 Computer dann 4 GB mit auf den Weg geben. Die würden dann hier abgezogen werden. Ihr erinnert euch dran, hier sind nur 4 GB drin. Wie soll das gehen? Es würde funktionieren, weil wir hier eine sehr schnelle SSD-Platine drin haben. Und deswegen können wir tatsächlich sogar damit arbeiten als Arbeitsspeicher. Ersatz, so will ich es mal nennen. So, ist also kein Problem, mit diesem Gerät hier zu arbeiten. Ich hoffe, ihr merkt das hier. Ich bin hier ganz wunderbar am Gange und habe nirgendwo das Gefühl, das zuckt oder ruckelt Start, irgendwie oder sonst irgendwas. Das geht ganz wunderbar. Mir ist so, als wenn ich euch noch irgendwas zeigen wollte. Ähm, ich will mal gucken, ob ich die... Okay. Dann werde ich nochmal eben...
1: Desktop. Hallo. desktop. 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 Desktop.
0: So, den starten wir auch nochmal eben. Ich dachte, der wäre schon gestartet. Ist er aber gar nicht. Gut. Äh, weil ich will euch noch was zeigen. Ähm, es ist ja mittlerweile die blinzeln app draußen. Und wenn ihr die schon installiert habt bei euch auf das iPhone oder iPad geht auch. Auf dem Mac, Mac wird es auch gehen. Ähm, dann wird euch auffallen, dass in der App unten mehrere Fernbedienungen zur Verfügung stehen. Und dazu gibt es natürlich einen Empfänger, der läuft auf den Geräten von Blinzeln, so dass ich das hier starten kann. Einmal Gucken wir uns das, das Ganze einfach mal an. Nachrichten. Mal wieder lauter. bitte. Peter, auf den so, ich habe mir die zum Glück schon in die Favoriten gelegt. Ich zeige euch aber mal eben, wo das ist. Wenn wir in den Kategorien sind. Neuigkeiten, Tasse, Taste, Fernsehen, Filme, Und so weiter. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen mitverstehen. Er hat eben gesagt, ähm, Neuigkeiten, Halloween, Fernsehen, Filme. Und dann geht das ewig so weiter. sind, glaube ich, momentan 55 Kategorien drin. Und ganz unten sind Fernbedienungen drin. Vertikale Rollbarten, 12 Seiten, 96 vertikale 12 Seiten. 100%. So Ein und schwerer. zwar haben wir dann so, unten die Medienfernbedienung, damit können wir Fernsehsender und Radiosender starten auf unseren Blinzelngeräten. Dann haben wir die Dateifernbedienung, damit können wir Dateioperationen machen, können wir zum Beispiel Jobs mit einrichten, das was kopiert oder verschoben werden soll. Den äh, Empfängerteil für... Das Kopieren habe ich noch nicht komplett fertig, weil ähm, da will ich ein kleines Plugin basteln. Das würde natürlich auch schon gehen, kann man sich selber basteln, aber das will ich uns noch ein bisschen komfortabler machen. Hier haben wir eine VPC-Fernbedienung. Wenn wir virtuelle Computer auf unserem Blinzelngerät haben, können wir sie hier drüber starten. Und hier gibt es die Fernbedienung. Wenn wir da mal reingehen: und <lacht> Aus. So, hier haben wir zum Beispiel sichern und ausschalten. Damit können wir unserem Blinzelngerät hier per App sagen, Mach mal eben eine Sicherung deines Betriebssystems und wenn du fertig bist, fahr dich runter. Das ist dafür gedacht, wenn wir dann abends, nachts irgendwann fertig sind, mit dem Arbeiten am Rechner und sagen uns, Mensch, den Stand möchte ich aber schon mal, es muss mal wieder zwischendurch eine Sicherung machen, möchte jetzt aber nicht warten, bis die Sicherung durchgelaufen ist, sondern will schon mal ins Bett gehen. Dann kann ich ihm hierüber sagen, äh, sicher dich und dann fahr dich anständig runter. Hier können wir Inhalte kopieren, Inhalte kopieren, 2. verschieben. 65 60%. mal hin runter hier. Meine V2 Arbeitsplatz 2. Schaltet das auf den zweiten V2 V2 Schaltet das auf dem notfallsystem Das sind so Sachen, die werde ich euch auf diesem Gerät hier auch
2: einrichten.
0: Und so weiter und so fort. Hier sind ganz viele Funktionen drin. Umleiten, schaltet Smart Home,
2: schaltet dies. Verbindungstest, prüft die Verbindung zum App-Empfänger, Screenreader, schaltet auf deinem Blindzellengerät
0: So, und hier? Den -Screen, nächster Titel, öffnet auf vorheriger Titel, Auswahl, ändert auf deinem Laut,
2: stellt die Laut, leise, stellt deaktivieren, Schalte den, sperren, sperrt dein Blind-Auto-Start,
0: sperren, sperren zum Beispiel. Die Machen wir mal ist eben. Noch Eingabe des fortgesetzt Taste. <lacht> Beispielsweise will ich hier, hiermit kann ich mein Blinzelngerät sperren, also ähm, denkbares Einsatzszenario. Ihr müsst mal ganz dringend aufs Klo. Und jetzt sagt ihr euch, Mist, äh, in meinem Büro sind Leute, jetzt können die bei mir auf dem Bildschirm gucken und da vielleicht sogar irgendwas machen. Das will ich nicht. Da ist irgendwas Wichtiges. Da soll kein anderer das sehen können oder was auch immer. Und äh, ihr hattet es aber ein bisschen eilig. Jetzt könnt ihr, soll man ja eigentlich nicht machen, aber ihr könntet in der Theorie euer Smartphone auf dem Klo rausziehen aus der Tasche und dann geht ihr da rein. Sperren. Und dann könnt ihr das hier sperren. Ihr könnt aber auch sagen, das kann ich öfter gebrauchen. Und dann geht ihr Option, Taste. in das Menü Optionen. Eine Wischgeste nach links ist das hier drauf. Hinweis. Diese Kachel. Diese Kachel fragt ihr dann. Eine Wischgeste nach rechts. Als Favorit speichern. Als Taste. Favorit speichern. So, das Option, ist dann. Dann habe ich nämlich den Vorteil, dass ich diese Schaltfläche, weil ich die so oft brauche, <lacht> nicht jedes Mal hier suchen muss. So, und jetzt gehen wir in das Favoriten-Menü hier rein. Hier haben wir auch schon Sachen drin. Ausschalten. Ausschalten. Ich gehe mal zurück. Das habe ich vom letzten Mal offensichtlich noch offen. Ausschalten.
2: Neustart führt einen
0: Screenreader. auf Sperren, Und hier haben wir Sperren. Das ist das, was ich mir eben hinzugefügt habe. Gut, ähm, können wir ja mal eben machen. Sperren, Sperren, So, und im Prinzip könnt ihr einfach irgendwo auf dem Bildschirm draufditschen, also so mitten rauf.
2: Sperrt dein Blindzellengerät daran kann jetzt noch Eingabe des fortgesetzt werden.
0: Das spielt gar keine Rolle, ob uns das jetzt vorliest oder nicht. Ihr könnt jetzt einen Doppeltipp machen, weil Hinweis. Diese Kachel. darüber könnt ihr die Funktion nämlich genauso öffnen. öffnen. Das geht Passt. am schnellsten. Und da geht er auf Öffnen. Zurück. So, und jetzt wartet er ab. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis er empfängt. Und wie soll es auch anders sein, wenn ich euch was zeigen will, geht es natürlich nicht. Okay, ich muss gucken, was er ist. Oh, jetzt will neue er doch.
1: Sperrbildschirm. -Sperr
0: Und wir haben den Sperrbildschirm, das Gerät ist jetzt gesperrt. Also kann jetzt keiner mehr was sehen. Auf dem Bildschirm wird jetzt die Uhrzeit, das Datum angezeigt, das war es aber auch. Und alles, was da jetzt läuft, läuft weiter. Ist kein Problem, wenn ihr ein Word-Dokument offen habt oder irgendwie Social Media irgendwas offen habt, ist nicht schlimm. Bleibt so, bis ihr wiederkommt, aber jemand anders kann da nicht drauf gucken oder damit arbeiten. Es sei denn, er kennt euer Kennwort. Das setzt natürlich voraus, dass ihr bei Windows ein Kennwort vergebt. Wenn er das nicht macht, dann reicht hier im Prinzip einmal die Enter-Taste und nochmal die Enter-Taste
1: und ich der bin wieder Finger drin. 9
0: Warum der jetzt eben so lange gebraucht hat zum Empfangen, kann ich euch in diesem Fall nicht sagen. Also das ist relativ Zurück. ungewöhnlich eigentlich. Ob er im Moment hier bei mir ein Netzwerk kommt, Wartet mal, das kann sein. Wir haben heute die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Oder von Mittwoch auf Donnerstag. Jedenfalls habe ich hier einmal, wartet, Uhrzeit. Jo. Das kann sein, dass ähm, hier mein WLAN sich gerade resettet hat. Das ist einmal nachts macht er um die Uhrzeit immer ein Reset damit die Geräte sich neu anmelden müssen. Vielleicht war es das schon, wir probieren noch mal Favoriten. aus, ob er sich jetzt behandelt hat. Screenreader
2: schaltet auf deinem blinden Zellgerät den ausgewählten Screenreader an oder aus.
0: Taste probieren Wir machen mal aus.
2: Screenreader. Schaltet auf
0: einem blinden Zellgerät schaltet hinweis. Diese Kacheln öffnen. So, bevor Taste. ich das mache, gucken wir noch mal, ob der Screenreader jetzt Desktop. läuft. Ja. Desktop statt Desktop. Gut, der läuft. Also, gehen wir mal auf öffnen. In Arbeit. Arbeitsfels zurück. So, jetzt könnte es natürlich sein, dass wir das gar nicht mehr hören, dass er empfängt, weil er den Screenreader ja ausschalten soll. Ist der Screenreader noch da? Wir gucken mal. Ja, ist noch desktop. da. Also auch hier. Es dauert im Moment Jetzt kommt er. Von
1: Befehl empfangen von
0: Aha. Habt ihr gemerkt? Er hat den Screenreader abgewürgt, mit einem, während sie geplappert hat, dass er was empfangen Fragt mich jetzt nicht, warum er hier so lange braucht. Das ist untypisch. Ja, normalerweise geht das schneller. Aber selbst wenn wenn es bei euch mal so lange dauert, ihr merkt schon, das sind jetzt ein paar Sekunden vom, ich gebe hier ein Signal aus der App, bis es bei meinem Gerät hier interpretiert wird. Es ist dann eben so, aber ähm, wir haben eine Fernbedienung, mit der wir solche komplexen Funktionen steuern können. Habt ihr irgendwo ein Gerät zu Hause mit einem Screenreader, wo ihr von eurem Smartphone aus sagen könnt, macht mal eben den Screenreader aus und wir gehen mal zurück. Zurück. Und gehen dann nochmal drauf. Schaltet auf den ausgewählten Screenreader an oder aus. Denn, habt ihr gehört, auch an muss gehen. Machen wir also nochmal Doppeltipp auf Öffnen. öffnen. Taste. Und schauen, ob er den Screenreader tatsächlich auch wirklich wieder anschmeißt. Jetzt wissen wir ja, dass er ein bisschen braucht, um zu empfangen. Ist dann scheinbar so. Dann warten wir ihm so lang. Die Zeit nehmen wir uns. Ich meine, dass ich unten rechts in der Ecke das sehe, dass es angezeigt wird. Da ist er. Mal gucken, ob er jetzt den Screenreader anschmeißt. Jo, da kommt -Liste. er. Schön.
1: 9 von 9.
0: Also, das ist die App-Fernbedienung. Und klar, ich habe jetzt das ähm, iPhone in der Hand und das Notebook auf dem Schoß. Das Notebook könnte jetzt aber auch ganz woanders stehen, logischerweise. Also ihr versteht hoffentlich den Sinn. Der Sinn ist nicht, ich sitze am Notebook und bediene es mit meinem iPhone, sondern der Sinn ist, das Notebook steht irgendwo ganz anders und ich benutze dann mein iPhone, um komplexe Dinge anzusteuern. Zurück. Wir gehen zurück und Favoriten. ich gehe hier Screenreader. Screenreader. Favoriten. Zurück. Favoriten. wieder zurück
2: in die Favoriten, Favoriten.
0: denn ich möchte jetzt auch ausschalten.
2: Schaltet dein Blindzellengerät aus. Schaltet Hinweis. Diese öffnen. Taste
0: zurück. <lacht> so, und damit kann ich mein iPhone auch schon zur Seite legen, denn ich gehe jetzt davon aus, dass auch das funktionieren wird. Das heißt, er wird gleich mein Notebook hier herunterfahren. Und damit habe ich euch dann alles soweit erstmal gezeigt, was ich euch hier zeigen kann über das Hello Book. Ja, kommt da kommt er.
1: Fehlausschalten, Empfangen von 192.
0: Warum der wohl heute so lange braucht zum Empfangen, das muss ich aber auch noch mal ergründen. Da verstreichen locker 10 oh, Sekunden sind das immer. Bin ich so nicht gewohnt, aber gut, ist dann so. Ähm, wir nehmen das so an, wie es ist. Ich kann mein Notebook jedenfalls hier zuklappen und habe euch damit schon mal einen ersten Eindruck zum Blinzen Hello Book verschafft. Anmerkung. Wenn ihr schon ein Notebook habt, warum macht es dann vielleicht Sinn, so ein HelloBook trotzdem noch ähm, sich zu gönnen? Zum einen denke ich, dass das hier ein sehr kostengünstiges, typisches Reisegerät ist. Das ist ein Teil, das kann ich in den Koffer packen und ich habe meinen Koffer im Prinzip nur um einen, nicht mal einen Zentimeter dicker gemacht, den Boden davon. Da kann ich meine Klamotten oben drauf packen, das Notebook nimmt schlicht und ergreifend gar keinen Platz weg. Ähm, zum zweiten, es ist nicht schwer, riecht ein Kilo. Runden ein Kilo. Ähm, zum dritten, es ist komplett geräuschlos. Zum vierten, ich habe mindestens, ach ich wollte eben noch gucken, naja ist egal. Ähm, ich habe mindestens acht Stunden Akkulaufzeit. Das heißt, ich habe einen ganzen Tag Ruhe mit dem Ding, wenn ich unterwegs bin. Es hat ein kleines Steckernetzteil, nicht diesen großen Klotz. Den kann ich also wunderbar mit in meinen Rucksack und in die Notebooktasche oder ins Reisegepäck mit reintun. Und ähm, ich sage ja, es ist ja allein schon, weil es nicht so wahnsinnig teuer ist, macht es einfach schon Sinn, wenn es mal geklaut wird oder kaputt geht oder sonst irgendwas, ich lasse es fallen. Bei einem teuren Notebook ärgere ich mich schwarz und ähm, ja, das sitzt tief. Wenn dieses Ding hier runterfällt, klar, kostet auch Geld. Ist auch sehr, sehr ärgerlich. Mich, mich würde das auch wahnsinnig ärgern, auch ein Gerät, wenn es nur 350 Euro kostet. So dick habe ich es auch nicht, dass ich da mich jetzt nicht drüber ärgern würde, aber es ist eine andere Hausnummer, als hätte ich 1500 Euro für so ein Ding ausgegeben, ganz ehrlich. So und zum Zweiten, haben wir haben schon mal festgestellt, das ist eigentlich so ein schönes Reisegerät, ein Zweitrechner, ganz gut. Und ich kann natürlich auch wunderbar damit auf der Couch sitzen. Meinen Arbeitsnotebook lasse ich vielleicht, keine Ahnung, äh, am Bürotisch oder sowas. Auf der Couch kann ich mich mit dem Ding hier hinsetzen, ganz normal. Das für Multimedia-Zeugs, für Fernsehen, für Radio, für Streaming-Dienste, für die ganzen vielen Funktionen, die es vom Blinzeln gibt. Ja, ein bisschen mit Word hier, ein bisschen mit Excel da. Also das Office-Paket haben wir dieses Jahr auch mit drin. Könnt ihr gleich dazu bestellen. Natürlich das aktuelle, also Microsoft Office 2021 Professional könnt ihr mitbestellen, dann installiere ich euch das hier gleich fix und fertig drauf, dass ihr das gleich einsatzbereit habt. Und auch das kann man dann steuern natürlich. Ich kann auch sagen, ich will über meine, ähm, siehst du, das kann ich noch als Funktion sogar direkt mit einbauen. Ich will über meine Blinzeln-App mal eben Word starten, Excel starten oder sonst irgendwas. Wofür kann das gut sein, dass man das überhaupt von der App aus machen kann? Ganz einfach. Dann kann ich von der Blinzeln-App aus sagen, starte Word auf meinem Blinzeln-Gerät. Word wird gestartet, Dokument ist bereit und dann gehe ich rüber in meine Ferndiktierfunktion. Fern das habe ich auch bei Blinzeln, ist alles Standard. Und kann dann auf meinem iPhone in der Küche sitzend oder so diktieren. Und da, wo das blinzeln hellebook steht, wird das direkt in das Word-Dokument hinein diktiert. Also ohne, dass ich irgendwie was anfassen muss oder irgendwas machen muss, kann ich einfach sagen, ich starte Word. Das geht mit der Blinzeln-Fernbedienung ganz wunderbar. Und anschließend gehe ich in die Ferndiktierfunktion und diktiere einen Brief. So, und dann wird das hier reingetippt. Und zwar besser als mit jeder Diktatsoftware, die es für Windows gibt. Es gibt keine für Windows keine so gute Diktierfunktion wie ähm, auf den Smartphones. Also das wird dann üb üblicherweise von iOS mit interpret interpretiert und das klappt ganz wunderbar. Ja, das, äh, dann habt ihr mal so einen kleinen Eindruck. Es sind verschiedenste Betriebssysteme drauf, die ich alle von einem System ins andere rüber starten kann. Das bedeutet auch Unabhängigkeit. Wenn ein System nicht funktioniert, einfach das nächste starten. Von dort aus, ich habe eine Ein-Klick-Sicherung hier drauf, alles barrierefrei, das heißt, ich kann jederzeit sagen, Enter-Tastendruck, das aktuell laufende System wird gesichert. Bei V2-System braucht ihr das gar nicht, da reicht einfach schon das bloße Kopieren der einen Datei. Ähm, ja, und die beiden Systeme, die Hauptsysteme, also das Notfallsystem und das Hauptsystem, was hier drauf ist, einfach mit Einklicksicherung sichern, zack, fertig. So, und wenn da irgendwas mit sein sollte, Rüber starten in ein, anderes, in ein anderes der installierten Systeme und da wieder die Einklicksicherung aufrufen. Diesmal wähle ich das richtige Laufwerk aus, das ich wiederherstellen will, nämlich das Laufwerk von dem System, was nicht funktioniert. Und sage schnell Wiederherstellung, Enter-Taste, zack, fertig, wird es wiederhergestellt. Dauert ein paar Minuten, dann kann ich wieder rüber starten, wechseln in das zuvor fehlerhafte System und es läuft wieder, weil es in dem zuletzt gesicherten Stand ist. Das sind alles Extras, alles Dinge, die habe ich normalerweise bei keinem anderen Gerät da draußen. Hier ist es drauf, hier ist es Standard. Ähm, die ganzen blinzeln die kann ich euch nicht alle erzählen und erklären. Äh, aber geht mal davon aus, hier ist ganz viel drauf, was ihr auf keinem Gerät da draußen auf dem Markt sonst tun könnt. So Sachen wie Orte habe ich euch zum Beispiel ist noch gar nicht so lange her, hier im irgendwas mal vorgestellt. Oder mal eben ähm, auf ein anderes gerät im netzwerk zugreifen obwohl ich da sonst gar nicht dran komme über windows und 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 also sind so viele sachen extra drauf die man machen kann das ist schon ziemlich irre was man da was da im laufe der jahre und jahrzehnte so alles zusammengekommen ist gut ich weiß jetzt schon wieder dass ich tausend wichtige dinge vergessen habe die ich euch jetzt noch erzählen könnte aber ich hoffe es reicht euch soweit aus ich kriege hier schon eine meldung dass der Akku vom Aufnahmegerät langsam die B gemacht. Da werde ich doch mal eben nachhelfen. Ähm, obwohl ich eigentlich durch bin und euch jetzt gar nicht mehr so viel zu erzählen habe. Ich werde euch ähm, das Hello Book in Aktion, denke ich jedenfalls mal, noch mal ein bisschen mehr vorstellen. Wenn ich es fertig installiert und eingerichtet habe, das wird definitiv nach Halloween sein. Jetzt zu Halloween schaffe ich nicht mehr ganz viel. Ich kann bloß so die letzten Podcasts hier fertig machen und in der App noch ein bisschen verknüpfen. Dann war es das im Prinzip so im Großen und Ganzen. Wir sind also unmittelbar hier vor Halloween, wenn ich das aufnehme. Aber danach muss ich dann irgendwann loslegen mit der Einrichtung, der Installation. Und dann kann ich euch auch hier ein Gerät noch mal mehr im Einsatz zeigen. Gut, Ansonsten habe ich euch hoffentlich alles Interessante zu dem HelloBook erzählt. Das Schöne ist eben, ich habe, selbst wenn ich ein Notebook gar nicht so bräuchte, ich habe hier so eine Multimedia-Maschine. Die ist natürlich komplett multirumfähig, bindet sich in, ins komplette Multirum-Audiosystem von Blinzel mit ein, findet alle anderen Blinzelgeräte geräte im Netzwerk und wird auch gefunden von allen anderen ähm, Geräten im Netzwerk und lasst sich zusammenschalten zu Gruppen, ähm, zu Wiedergabegruppen, alles was hier drauf an Medien abspeichere, wird automatisch bereitgestellt im Netzwerk für die anderen Geräte. Kann ich also von einem anderen Gerät aus hier die Sachen, die hier drauf sind, auch abspielen. Ähm, ich kann hier mit Fernsehen gucken, dann natürlich übers Internet. Streaming-Dienste ist natürlich kein Problem. Ähm, hier sind auch schon Medien drauf, Multimedia-Zeugs, Hörspiele und Hörbücher und so weiter. Also ihr könnt hier schon vernünftig was mitmachen und anfangen. Ich sage ja, Fernseh gucken allein schon. Könnt ihr jetzt mit eurem Notebook wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres. Hier ist das gleich mit drin. Hier ist ein erweiterter Blinzeln-Desktop drauf, wenn ihr das dann ähm, einschaltet. Da geht er mit der Enter-Taste drauf, dann klappt das ganze Ding auf. Der ganze Desktop ist voller prominenter Funktionen. Da sind dann so Sachen drauf wie Fernsehen, Podcast, Radio, ähm, Techniklexikon und so weiter und so fort. Und da könnt ihr überall reingehen und das alles mit benutzen. Also, ihr merkt schon, das ist ein Gerät, mit dem ihr viel mehr machen könnt. Und ich glaube, es ist trotzdem auch noch preiswert als das, was ihr vielleicht vorher gekauft habt. Insofern, ähm, denke ich mal, ist das, äh, finde ich jedenfalls, ein tolles Angebot, ein tolles Gerät zu Halloween. Und ähm, danach werde ich keine Natürlich. mehr einkaufen. Das heißt, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass ich keine Notebooks anbieten werde. Hier habe ich jetzt einiges an Geräten eingebunkert. Zu Halloween, wenn nicht alle gebraucht werden, ist gut, dann gibt es das Hello Book noch eine Weile bei Blinzeln, bis es weg ist. Und wenn ähm, zu viele Bestellungen kommen, ja, dann sind die Geräte dann alle, äh, alle weg und dann haben wir wieder keine Notebooks mehr. Wenn ihr ansonsten dann bei Blinzeln dann zwischendurch mal ein Notebook haben wollt und ich habe sonst keine mehr auf Lager, das ist nicht schlimm. Ihr könnt jederzeit bei Blinzeln ein Notebook bestellen. Es sollte nur keins sein, irgendwie in der 2.000-3.000-Euro-Klasse. Da habe ich, wie gesagt, keine Lust zu. Ähm, und es werden dann immer Pure-Geräte sein, weil das alles immer individuell installiert und eingerichtet ist. Ich kann hier nicht irgendwie mir helfen, beispielsweise mit meinem... Ähm, selbst angefertigten Blitzel, Installationsassistenten, das macht da keinen Sinn, weil jedes Geräte, Gerätefamilie muss einmal richtig komplex eingerichtet werden mit dem System und dann kann ich damit arbeiten. Das mache ich bei Notebooks nicht. Dafür werden die mittlerweile zu selten bestellt. Die meisten bestellen bei Blinzeln äh, Kleingeräte, Mini-Geräte. Mini und so einen kleinen Nano-Computer. Das heißt nicht, dass das irgendwie kleine Billiggeräte oder so sind, sondern beispielsweise bei dem Nano, der ist viel leistungsfähiger als die meisten Notebooks. Ähm, nur bei uns wissen die Leute eben, okay, ähm, mit diesen kleinen Geräten kann ich eben vernünftig arbeiten und ich brauche eigentlich kein Notebook. Den meisten ist klar, sie müssen nicht unabhängig von der Steckdose arbeiten. Das heißt nicht, dass ich nicht portabel bin. Ich kenne genug Menschen, dass, ähm, die haben ihren Nano-Rechner. Äh, da ist eine Tastatur dann schon mit drin, kleine Mini-Tastatur. Und das nehmen die mit packen das in ihre Tasche, es gibt so eine kleine passende Umhängetasche, ist wirklich sehr schön klein und kompakt, passt alles schön genau rein. Und dann nehme ich das mit dahin, wo ich arbeiten will. Das ist eben nur, dass ich dann das Netzteil in die Steckdose stecken muss. Das ist alles. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich keinen Unterschied, ich kann da vernünftig mitarbeiten, ist nur, ich brauche ein Notebook eigentlich dann, wenn ich auf diesen Akku intern angewiesen bin. Dann kann ich ein Notebook gut gebrauchen. Ansonsten muss ich keins haben, weil üblicherweise ist da, wo ich arbeite, ist immer eine Steckdose irgendwo greifbar. So, und wenn ihr euch das auch sagt, dann könnt ihr euch das überlegen, ob man ein Notebook braucht. Und wenn man ein Notebook braucht, dann finde ich jedenfalls, dann sollte es so ein typisches Reisegerät sein, mit dem ich irgendwie so alles machen kann. Ich weiß nicht, wenn ich auf Reisen bin, ich will da nicht nur arbeiten, ich will auch abends dann in meinem Zimmer mir vielleicht mal einen Film anmachen oder Fernsehen gucken an dem Ding, ein Radio oder ein Podcast oder ein Hörbuch, Hörspiel hören, sonstiges. Alles das ist hier fix und fertig drauf eingerichtet. Ich kann da sofort mit losmachen. Und äh, das ist natürlich auch alles barrierefrei bedienbar. Und, ja, habt ihr habt ja jetzt damit mitgekriegt, mittlerweile auch sogar schon über das Smartphone dann Fernbediener bedienbar. Also schöner geht es ja eigentlich gar nicht. Gut, also das ist für mich eigentlich der perfekte Reisebegleiter, so ein Gerät hier. Lautsprecher sind drin, die ihr gehört habt. Die sind hier mit eingebaut. Die sind auch nicht auf voller Lautstärke gewesen. Das heißt, ein bisschen geht da noch. Und die klingen auch gut. Ich weiß nicht, das geht über die Aufnahme wahrscheinlich verloren. Also ähm, die klingen jetzt nicht blechern oder so, das ist schon ordentlich. Das Ich habe mich, wie gesagt, sehr gewundert, was ich hier für den Wert an Gegenwert Notebook ähm, bekomme. So Und deswegen habe ich gesagt, okay, das kannst du guten Gewissens außer Hand geben. Vor- und Nachteile habe ich euch hoffentlich so einigermaßen verdeutlicht. Das ist kein leistungsstarkes Arbeitsgerät, sondern ein absolut stilles, stiller Reisebegleiter, der keine Betriebsgeräusche macht, der ewig lang mit seinem Akku hinkommt, mit dem ich ganz normal arbeiten kann. Textverarbeitung, Internet, Multimedia, alles drin. <lacht> Plus, ich komme natürlich hier auch auf den Speicher übers Netzwerk dran, also der Speicher, ich mache euch hier gleich, dass der freigegeben ist im Netzwerk, dass ihr damit arbeiten könnt. Genauso wie ihr von diesem Gerät aus auf andere Blinzelgeräte dann auf den Speicher zugreifen könnt und so weiter und so fort. Ich will euch das gar nicht alles hier erzählen. Da ist dann ein FTP-Server drauf, da ist die Homecloud drauf. Also das ist ein Vollsystem, was hier drin ist dann. Und das ist für den Preis normalerweise äh, sonst natürlich nicht zu haben. Das machen wir jetzt wie, wie so oft mit der Halloween-Aktion. Und ich hoffe dass wir euch damit eine Freude machen können. Das war das Blinzeln HelloBook V3 und ähm, mehr gibt es davon, wenn ich fertig bin mit Installation und Einrichtung und zeige ich euch noch mal so ein bisschen was. Aber dann ist die Halloween-Aktion natürlich dann vorbei. Das heißt, ähm, wenn ihr dann das Gerät haben wollt, ist es entsprechend dann auch wieder teurer. Also wenn ihr das gerne haben möchtet und das jetzt schon wisst, dann lohnt es sich tatsächlich zu Halloween zu bestellen. Das wäre dann immer am 31. Oktober um 0 Uhr, sprich in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober um 0 Uhr geht es los, dann für 48 Stunden, dann bestellen. Dann habt ihr zu diesem Schnäppchenpreis. Die Geräte mit den SSDs sind natürlich teurer, aber, äh, entnehmt bitte dem Halloween-Magazin die Preise. Und wenn ihr es da nicht findet oder das vorher wissen wollt oder wie auch immer, einfach in die Blinzeln-App gehen, wenn ihr ein iOS-Gerät habt und dort in die Kategorie Halloween und dann sucht er einfach oder tippt das oben in das Suchbefeld ein. Einfach ähm, Hello Book, bitte auf Groß-Kleinschreibung achten. Hello Book eingeben. Wo ich mir gerade dass, dass das Display sogar magnetisch hier angeheftet wird. Das ist ja Knaller. Also, wenn man das schließt, dann macht es den letzten Stück so klack. Es ist echt irre, was sie was hier alles. Naja, gut. Ähm, jedenfalls über die App Kategorie ähm, Halloween. Und dann oben ins Suchfeld Hello Book eingeben. Das H dann groß geschrieben, reicht wahrscheinlich schon. Naja, obwohl Halloween fängt auch so an. Also Hello und dann B noch mit dran. Dann müsste es eigentlich schon auftauchen. Doppelt tippen. Und die Preise erfahrt ihr in der Kategorie immer, wenn ihr auf die Sprachausgabe-Schaltfläche drückt. Also die einfach doppelt antippen. Und dann wird euch die Sprachausgabe langsam und verständlich sagen, was die Geräte, also die unterschiedlichen Ausführungen kosten. Das wird dann immer erst gesagt: 128 GB. Beziehungsweise es ist mehr, weil die 64 GB Flash natürlich dazu addiert werden. Die habt ihr ja auch noch immer mit dabei. Und äh, da sagt ihr euch dann dazu immer einmal die Speichergröße, die das Ding hat. Und dahinter dann kommt dann gleich der Preis. Dann fängt er mit der nächsten Speichergröße an. Dazu der passende Preis und so weiter und so fort. Bis ihr dann sogar wisst, was die 1 GB plus 64 GB Variante kostet. So, und damit sind wir durch. Das ist das, was ich euch zum HelloBook erstmal soweit erzählen kann zu der Halloween-Aktion. Ähm, und wenn ihr zu den glücklichen gehört, die es dann bekommen, wünsche ich euch ganz viel Freude, ganz viel Spaß und natürlich ähm, auch in meinem Interesse, dass dieses Gerät ewig bei euch hält. Also, dass es nicht nach zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren kaputt geht, sondern so lange hält, wie es eben ähm, halten sollte. Ich bin der Meinung, äh, Geräte müssen nicht unbedingt ähm, kaputt gehen. Mich freut das, also... Das können sich manche immer nicht so vorstellen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich da jetzt nicht unbedingt von leben muss, von dem, was ich hier mache. Ähm, und insofern freut es mich tatsächlich, wenn von euch, das passiert zwischendurch immer wieder mal, dass ihr sagt, ich habe hier ein Gerät von Blinzeln, das ist 15 Jahre alt, ich arbeite da immer noch mit. Ähm, und manchmal kriege ich sogar die Frage, kann man da jetzt noch irgendwas mit anfangen? Ich habe jetzt gerade ein Notebook hier. Ähm, das ist, glaube ich, auch... 7, 8, 9 Jahre. Also man verschätzt sich ja immer. 7, 8, 9 Jahre ist das bestimmt schon alt. Und da soll ich jetzt noch ein Windows 11 drauf installieren. Was kein Problem ist, weil das Gerät damals äh, gut vernünftig vorbereitet wurde. Das ist eine vernünftige SSD-Platine drin. es ist genug Arbeitsspeicher drin. Also habe ich überhaupt keinen Bedenken. Habe ich gesagt, das ist kein Problem, kann ich dir machen. Das wird das Gerät können. So, dann kann ich da Windows 11 noch drauf installieren. Obwohl das Ding eigentlich recht alt ist. Das kriege ich äh, trotzdem hin. So, das war's mit dem Blinzeln Hello Und wie gesagt, viel, viel und sehr, sehr lange Freude wünsche ich euch damit. Und wenn was ist, dann wendet euch an Blinzeln. Ich versuche euch immer zu helfen. Auch bei Notebooks. Ähm, ich habe euch ja das leidige Thema versucht zu erklären. Wir hören uns wieder im Irgendwasser. Doch, hören wir uns. Geräte habe ich jetzt zu Halloween, glaube ich, alle durch. Die Podcasts habe ich jetzt alle fertig. Das heißt, ich will noch einmal mit euch durch die Halloween-Kategorie der App gehen, damit wir nichts vergessen haben. Und dann haben wir es, dann haben wir es geschafft. Ähm, dann mache ich an Halloween hier erstmal ein bisschen Pause. Zwei, drei Tage werde ich mir gönnen, weil ich bin wirklich im Eimer. Das war wirklich ein bisschen viel auf einmal. Es war ja die blinzeln app die hätte normalerweise, ist das ein Fulltime-Job. Plus die Halloween-Vorbereitung ist ein weiterer Fulltime-Job. Das das, was ich natürlich nebenbei auch noch machen muss. Also, äh, ich bin wirklich im Eimer. Ich bin im Prinzip jede wache Minute seit Wochen ähm, in Hochkonzentration. Also nur am Durchackern. Und äh, deswegen zu Halloween seht es mir nach, wenn er da vielleicht irgendwie Fragen stellt oder mich kontaktiert oder sowas, kann passieren, dass das ein bisschen dauert. Auch WhatsApp-Nachrichten. Ich will einfach mal ein bisschen mehr Ruhe reinkriegen. Ich muss mich ein paar Tage regenerieren von dem Kraftakt hier. Und danach geht es dann los. Da richte ich dann eure Sachen ein, die ihr gerne haben möchtet. Und dann kann ich auch wieder mit Freude dabei sein und arbeiten und das so hinbauen, dass ich weiß, ihr müsstet eigentlich damit auch dann glücklich und zufrieden sein. Gut, wir hören uns wieder im nächsten Jahr und Wasser, wenn wir durch die Halloween-Kategorie nochmal durchgehen. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.